2: Bonjour les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine. Mesdames, messieurs, éloignez vos enfants du transistor. Cet épisode va rendre « has been » les programmes nocturnes d'RTL9, car aujourd'hui c'est sexe et violence et hallucination, mais c'est surtout le rapport que l'on a aux images qui est au programme de ce podcast. On va vous parler de Videodrome, film réalisé par David Cronenberg, sorti en France en mai 1984 avec à l'affiche James Wood, Debbie Harry, Sonia Smith et Leslie Carlson, entre autres, bien évidemment. En deuxième partie d'émission, nous irons à la rencontre d'un OVNI qui a pris pour habitation un nuage, tel Nicolas et Pimprenel, en vous donnant nos impressions sur le film Nope de Jordan Pale, réalisateur de Get Out et Us et de la série Fargo, avec au casting de Nope Daniel Kaluya. Et Kéke Palmer, comme à notre habitude, nous partagerons avec vous, en fin d'émission, nos coups de cœur. Et il est temps pour moi de vous présenter l'équipe du jour. Euh, J'ai nommé Mathieu, Loris et Julien. Et Aviva, qui nous rejoindra en deuxième partie d'émission. Bonjour les amis. Bonjour. Capitaine. Comment allez-vous Super bien. Ça va Oui. Très bien. Donc, vidéodrome, euh, film qui nous intéresse aujourd'hui, qui veut commencer... Euh à parler de, de ses je impressions peux, hein. sur ce film. Allez, Laurice.
3: Euh, Cronenberg, euh, que je connaissais juste via finalement La Mouche, oui. qui était mon film euh, référence. Une euh... un seule référence, mais qui est pour moi encore le meilleur, celui que je préfère. Et puis, euh, du coup, c'est vrai que Mathieu avait, nous avait conseillé ce film, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Euh, connaissant un peu Cronenberg, j'imaginais un peu des trucs dégueulasses euh, liés au corps. J'étais plutôt <rire> servi, pas été déçu. Ouais. Euh, et vrai. en fait, j'ai été vachement su agréablement surpris. Euh, pas étonné de la qualité parce que je connais le réalisateur donc euh, voilà j'ai ai bien aimé euh, les, les thématiques euh, visuellement esthétiquement James Woods que je déteste dans la vie réelle parce que c'est un gros connard on pourra en reparler mais là il est super bien euh, il joue super bien le producteur un peu dégueu qui cherche les euh, le, 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 les trucs moches à montrer aux gens parce ouais que ouais. c'est finalement aussi le, le thème du mais film
2: justement je, je peux te couper Ouais, euh, avant que tu continues je vais j'ai mettre... oublié je vais faire euh, le petit pitch euh, du film vidéodrome alors c'est euh, le dirigeant d'une chaîne de télévision spécialisée dans le porno qui décide d'offrir à ses abonnés un programme brésilien qui l'a piraté, et qui diffuse des scènes euh, reconstituées de meurtres et de sévices sexuels. Ça. Voilà, c'est juste pour planter le décor.
3: C'est du snuff movie, et du coup, lui, il, est, il adore ça. Et voilà, enfin bref, on va en parler un peu plus, pro, euh, voilà, euh, tout à l'heure avec, avec les copains. Mais euh, en gros, c'est un film que j'ai vraiment bien aimé, et qui n'est pas trop long. C'est une petite heure oui, trente, et euh, on en disait, on en parlait avant avec Mathieu, on disait, il y a vraiment ce film, euh, il n'y a pas grand chose à acheter parce qu'en une heure trente... Il y a tout ce qu'il faut, tu comprends bien les thématiques, tu comprends bien les enjeux, et euh, c'est bien joué, c'est intéressant, et plein de choses à dire. Donc, euh, D'accord. Oui. Julien
4: eh Écoute, ouais, pareil, j'avais un peu les mêmes rêves euh, sur Cronenberg. J'ai aussi, ouais, les deux films euh, le film de la, la Mouche qui m'a traumatisé aussi quand j'étais gamin. Et que j'ai revu avec plaisir maintenant, parce que je l'ai revu vraiment d'un autre œil, de trois autres films que j'avais vus de lui, le dernier que j'avais vu de lui, qui m'avait quand même aussi... Euh... Oui, oui. Ah, putain, C'était particulier, mais bon, bref. Euh, et euh, et celui-ci, effectivement, ouais, qui, est, euh, comme dit encore une fois, moi j'aime bien, c'est des films pas trop gros budget, où les mecs se, euh, foutent vraiment leur trip dans le film, les, les équipes d'effets spéciaux, les machins, il y a tellement de belles choses à voir, à dire. J'ai presque euh, plus, encore une fois, aimé travailler sur ce film et creuser sur tout ce qui a fait que ce film se fasse et comment il a été fait. Et le film en lui-même aussi est très riche, qui mérite vraiment un très interprétatif, tu vois. Toujours, il euh, y a beaucoup de choses à dire. Ouais, a, en plus de ça, ouais. Euh, le roman d'anticipation, je l'ai souvent dit, c'est un truc que j'adore. Et quand les mecs en plus voient juste, je trouve ça, je trouve ça merveilleux. J'adore regarder des vieux films d'anticipation euh, beaucoup plus tard et de me dire, putain, les mecs, ils avaient ils, presque a, raison. Ils les bonnes cases et mmh. ils avaient vraiment raison dans leur, dans leur analyse et leur approche de. de la société de ce que de ce qu'elle pouvait devenir quoi bon, voilà. c'est ton préféré
3: aussi. de Cronenberg ou pas alors vidéo la, la mouche reste dessus
4: comme non moi. non alors je comment je vais te dire la mouche je l'ai bien aimé pour ce qu'il est euh, pas pour ce, pas pourtant pour ce qu'il euh, pareil je veux dire pas pour l'interprétatif les... et puis pour euh, l'analyse qu'on peut en faire les même s'il y a beaucoup de sont... choses à en dire ou elle est j'ai préféré par contre j'ai adoré faire le lien entre Vidéodome et existence par exemple tu vois parce que nous comme on est très jeux vidéo et à l'époque ça m'avait déjà beaucoup marqué cette idée que à partir du moment où euh, on arrive à, euh, finalement, euh, tout ce qu'on perçoit, c'est juste une, euh, une information électrochimique de notre corps. Et si on arrivait à dominer cette, cette, cette notion, en fait, on pourrait ressentir absolument tout de manière réelle. Mmh. Tu vois Même si ça reste de fi la fiction, ce ne serait plus vraiment de la fiction pour ce que notre euh, corps interprète. Et, euh, et de voir Vidéodrome maintenant, je me suis dit, en fait, c'est juste ce qui se passe un petit peu encore avant. Avant le jeu vidéo, c'est la télé. C'est hein. voilà, tout ce que va représenter la télé, l'image... Et à quel point ça, ça devient un, un dogme et un, un, culte. Une, un culte, ouais Voilà, qui me dérange d'ailleurs un peu. Autant je suis fan, de, je suis on est des enfants de la télé, nous.
2: Hein, et qu'on peut mettre, euh, je veux dire, comment dire, dans le... Dans le, dans le dans oh l'époque actuelle c'est aussi le cas euh, on, on s'interroge surtout sur le Absolument, maintenant le... avec les smartphones TikTok Instagram tout ça nos, nos, nos rapports à aux, aux images et à ce que ça peut engendrer comme addiction et comme euh, non mais troubles
1: psychanalytiques c'est là aussi que la voyance c'est que tu peux transposer en fait un, un récit qui, qui parle effectivement de, de télévision et de VHS ou Betamax comme à l'époque et tu peux transposer ça effectivement à notre époque c'est ce qui rend le film finalement intemporel et intéressant intemporel de par ses thématiques parce que oui. voilà, c'est la force en fait des, des films d'anticipation. Quand ils sont bons, c'est que ils, ils, en fait, c'est comme philosophie, la, le, la pensée en fait traverse le temps elle ne elle elle reste pas statique à une époque et là c'est pareil pour les bons films d'anticipation, bah tu peux les transposer à n'importe quelle époque, comme ça
2: fonctionne. le film comique disjoncté dont on a traité il y a très, très longtemps maintenant qui, parlait, qui est un film d'anticipation sur le rapport à l'image qu'on qu pouvait avoir et, peu, et qui s'est ouais. réalisé à, à notre bah, époque. Il
4: a été quoi. fait un bah, peu plus tard le, le grand écart est un peu moindre mais ouais, oui c'est oui, un, oui, ouais.
1: oui, un peu l'idée. Bah <rire> ouais, ouais.
3: Le truc c'est que, que, que dans les années <rire> 80, la télé aux états unis qui explose, les bouquets télé qui arrivent, ils vous les jettent à la tête, tu commences à avoir 1000 chaînes à la maison euh, J'ai envie de dire, Vidodrome, c'est le moment parfait pour faire le film. L Cronenberg, quand mmh. il fait vidéo au Drôme, il a tout le, le, le matériau brut pour faire ce film quoi. Il commençait déjà à voir les dérives de la télé, de ces chaînes à euh, plus savoir quoi faire, euh, des chaînes très très bizarres oui, qui ça arrivaient. Ça faisait peur aux gens aussi le.
4: Donc, le, le non, mais si mais la -Unis, télé a, en elle-même. Il y a
1: toutes ces chaînes câblées effectivement qui. En France, qui, qui a, pas le cas. Non, bah, aux pas, pas du tout. Déjà on, en France, des pas du tout. Nous, années 80. Enfin, on, a, on a trois chaînes quoi. Euh, enfin, la troisième. Oui, on a trois chaînes et on a Canal qui va arriver en 85. Donc c'est encore, ça nous paraît des années lumière. Aux États-Unis, effectivement, tu as toutes ces chaînes qui, qui vont débarquer et dans quelques années viendra MTV qui sera un petit peu tu vois euh, voilà le, le, la, la chaîne qui va être inscrite dans cette pop culture et qui va amener les, les jeunesses vers quelque chose d'un petit peu plus pas déviant mais euh, voilà et, et, et ton bah, regard et ton regard mathieu donc du coup sur ce
2: film parce qu'on a euh, fait euh, ça, oui. mathieu
1: ben, moi c'est un film que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je, que je l'avais proposé, c'est mon Cronenberg préféré. alors Comme vous, hein, j'aime beaucoup La Mouche parce que c'est le premier film de Cronenberg que j'ai vu, mais que je n'ai pas vu en entier parce que j'ai chinois mon froid quand j'étais jeune. Mais moi, euh, ouais, Cronenberg, bah, en fait je, je fais partie de ceux qui étaient des fans hardcore de Cronenberg jusqu'à ouais, après Crash. J'aime encore beaucoup Crash et à partir de Spider, ça a été un peu plus compliqué.
5: Mais
4: alors qu'est-ce qui fait à ce moment-là justement que tu es fan hardcore Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui le démarque par rapport à Est ce que tu vois Qu'est-ce qu qui te catch Qu'est-ce qui <rire> <rire> Par l'infant.
1: <'import> ouais, des... <rire> bah, 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 c'est bien, t'es bilingue, c'est tout faire. En fait, mais c'est effectivement, le. il y a le body horror Quand, quand t'es adolescent, les, les films de chronomère, que moi j'ai vu quand j'étais ado, quand je vois chromosome 3, quand je vois Scanner, rien que déjà les affiches de l'époque, ah, c'est ouais, scanner Hein Non
4: parce qu'après, il Chivers. se faisait beaucoup financé par des. Non, mais ça, je de, de l'ai enfin, du, du monde porno, et puis il utilisait même des, des actrices. Euh, enfin, il a utilisé notamment. Euh, non, mais il a pris Marine il, Chambers. Il, il mettait mais... les meufs à poil pas mal, quand même. Oui, non, mais ça, pas ça, par exemple.
1: Mais ça, ça a toujours été le cas. Moi, quand, quand moi je vois Chivers, en fait, c'est avec euh, Marine Chambers. Marine Chambers, en fait, bon, c'est terrifiant hein, ce qui lui est arrivé à cette jeune femme. C'était une actrice porno mm. qui, effectivement, a. Euh, a commencé à faire du cinéma traditionnel avec Cronenberg, mais le cinéma traditionnel n'en voulait pas. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus simple pour ces jeunes femmes. À l'époque, enfin, elle est, elle est morte dans des conditions terribles, hein, Marine Chambers, mais c'était une vraie star de, du cinéma porno. Et après, ce qu'il y a, c'est que le cinéma canadien, à cette époque-là, je fais vite une aparté. Euh, quand tu dis qu'il a été financé par le cinéma pornographique, oui et non les premiers films, genre tu vois, les premiers courts-métrages, ce genre de choses, oui. Mais après, ce qui s'est passé, il y a un événement au, au, au Canada. C'est ce qu'on appelle la can exploitation. C'est une espèce de, de parenthèse enchantée euh, au Canada où, du jour au lendemain, les investisseurs, si tu investissais dans le cinéma.. Canadien Avec des règles. Hein. Je crois qu'il fallait qu'il y ait deux tiers tu vois, de, 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 du, du cast enfin, ou de l'équipe qui soit canadienne. Tu avais un bonus. 100% de ton investissement était déductible des impôts. C'est ouais. ah, ah, énorme. Il faut savoir qu'avant, on était plutôt sur du taux de 40%, voire euh, dans la mesure possible jusqu'à 60%. Donc c'était énorme. Donc tout d'un coup, les mecs ont commencé à investir. Tous les mais...
3: ricains sont allés au Canada pour faire des films ou... bah,
1: Non, mais après, non, mais tu rigoles. Mais... La censure était par contre terrible. Ah, non, non, mais après, ce qui s'est passé là où tu as raison, c'est que si ça s'est cassé les gueules, c'est parce que justement, les américains sont venus et donc du coup il y en a qui ont pu bénéficier de ça de, de cette tax shelter qui n'aurait pas dû en bénéficier et en fait la plupart de, de, de ces films c'est pour ça que la, la, quand tu dis que la, la presse ou la critique s'est acharnée bah, c'est un petit peu normal pour l'époque, c'est parce que les seuls qui, avaient, qui étaient capables en fait, de proposer quelque chose, proposer des films finalement pas chers parce que l'investisseur il ne faut pas oublier hein, qui c'est, hein c'est le pharmacien du coin c'est le dentiste, donc le mec il ne peut pas mettre non plus des milliards mais cumulé, tu pouvais avoir une certaine somme, et, mais suffisamment juste pour faire une série B. Mmh. On n'est pas dans la série B, les chronobers qui proposent, on n'est pas dans la série B, genre, je ne sais pas moi, un slasher à la con. On est dans quelque chose d'un peu plus déviant, qui joue effectivement sur des thématiques qui sont un peu plus cabreuses et un peu plus sulfureuses. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup enfin, qui ont voulu casser ce truc-là. Effectivement, Shivers, c'était Rage, Rage, qui est aussi assez terre enfin c'est Rage, enfin nous on l'appelle Rage, c'est Rabbid. Mais, là, Rabid. mais euh, vous les avez vus ces films non. Faux, ah pas il... Rabid, Rabid c'est vachement bien, Rabid, enfin, c'est ouais, vraiment 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 chouette. Mais euh, ouais, et, et, et bon c'est un, un truc qui a duré, je crois jusqu'en 1988. Cette parenthèse là parce que déjà à partir de 89 ça commence à se casser la gueule parce que les mecs ils, ils auront plus, euh, on leur permettra plus d'avoir un retour sur investissement, on leur permettra plus d'avoir non plus une déduction d'impôts aussi importante qu'avant. Mais cette parenthèse là le seul finalement qui a pu en bénéficier, qui a eu une aura, c'est Cronenberg. Ouais, c'est Cronenberg. Ou... C'est sa carte de visite. Mais il n'est pas
3: considéré comme le précurseur du body horror, ou, ou du, du, du. Comment dire ouais, Celui qui a installé vraiment le, le genre euh, au ciné. Euh, mais avec, avec Vidéodrome, on a quand même des thèmes qui sont beaucoup plus profonds. Il y a quand même une approche beaucoup plus critique. Et puis. Euh, plus psychologique, on n'est pas juste. C'est déjà, déjà le cas C'est déjà le cas avant. Ouais,
1: non, mais franchement, que ce soit avec Scanners ou Chromosome 3. Ouais, c'est C'est ouais. déjà le cas. On n'est pas juste là pour faire de l'esbrou visuel et puis générer juste du gore pour du gore. Moi, je trouve que Scanners, il y, y a quand même beaucoup
3: moins de thèmes, quoi. De, de, tu vois, il y a moins oui. de profondeur.
1: Oui. Alors, la différence de chromosome 3. Chromosome... Alors, quand je dis chromosome 3, c'est vrai que ça paraît con. C'est comme... le titre français. Hein. Euh, je sais plus, je crois que j'ai noté le, le titre original. Le titre français, c'est vrai qu'il est, il est un peu naze. Ça s'appelle, en fait, The Broad. Et euh, mais c'est vrai que le, le titre français il est naze parce que tu, moi quand tu joues à Chromosome 3 je me dis putain c'est con j'ai pas vu le premier et le deux. Bon, alors que rien à voir oui, alors que finalement en fait ça, lui même le disait c'est plutôt un film sur son divorce c'est euh, Kramer contre Kramer mais euh, version un peu plus hardcore et le film il, il est vraiment génial et il est très malaisant, aujourd'hui encore je trouve qu'il y a des séquences dans ce film là parce qu'en plus ça inclut des enfants donc dès que t'as des enfants qui commettent des crimes ah, et des crimes euh, du genre sadique. Encore aujourd'hui, c'est toujours un peu. Ah, c'est très gênant. Ouais. Ça te bouscule, quoi. Voilà, et, ça, et ça fonctionne vraiment super bien. Et ah, euh... il, il
4: a... Ouais, non, mais t'as as tout à fait raison. Même dans ces justement ses premiers films, même si des fois c'est sulfureux, c est, c est, il, il, il a toujours quand même, il y a de l'analyse sociétale dedans, quelque part. Ou en tout cas, il est toujours très interprétatif. Tu vois ce que je veux dire Tu peux te permettre d'avoir une interprétation et, comme dit, de faire des parallèles avec des choses qui existent et de... Comme dit, des, des phénomènes de société et des... des... C'est très ancré dans son époque. Il est, il est toujours très... Il a cet œil. Alors, autant il a cette perversité et ce côté, euh, euh, comme dire, ouais, qui peut être dérangeant dans, dans ce qu'il fait, mais il y a toujours un fond. C'est pas juste euh, bêtement gratuit comme ça. Il y a... Il y, a, il y a quelque chose là, par exemple, enfin, dans, ce, dans ces films, il y, a, ouais, il, y a, il y a toujours quelque chose à analyser d'intéressant et, et c'est toujours un peu quelque part un reflet d'un pan de la société ou d'un sujet qui est intéressant. Euh,
6: Mais je n'ai pas l'impression que
3: dans Videodrome, c'est là où il fait la meilleure association de tout ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire aussi bien le body Horror que le le fait de traiter tous ces thèmes et comment ça s'imbrique aussi bien parce que des fois dans d'autres dans films t'as l'impression que ça a plutôt penché sur le côté du body horror et moins le traitement de fond de là et là t'as l'impression que tout est traité de manière égale et cohérente Quoi, sur Vidéodrome ouais, et, que, ah ouais, et ouais. que tout est bien équilibré ah ouais, clairement j'ai l'impression ah que oui, c'est son oui. film le mieux maîtrisé quand tu, mmh. quand tu entends un mais peu. Y a des, euh... En fait,
4: c'est même des trucs, alors vous, vous me corrigerez, je sais pas si, comment on fait, on, on, on avance au fur et à mesure du film, on peut partir un ouais, peu dans ouais. tous les sens. Parce qu'il y a un, un moment moi, qui m'a beaucoup marqué de, de, dans ce film, c'est que ça commence un petit peu comme un thriller où justement tu sens que c'est quelqu'un de graveleux, mais qui en même temps parle à la société. C'est-à-dire, ouais. si tu veux, c'est la société un peu puritaine. C'est qui... du cyberpunk presque. Non Complètement.
1: Ah, bah oui. Non mais, et en plus, ses influences tu vois, littéraires, c'est aussi euh, J. Ballard, qui l'adaptera quand il fera Crash. C est, c est, c est, ça vient de là aussi. Là où Julien,
3: il a raison, c'est qu'au début, effectivement, moi j'ai eu l'impression ça c'est que tu as, as un basculement. Tu as un basculement vers le cyberpunk où euh, il commence à avoir toutes ses hallucinations, puis euh, tout il tourne autour de lui. Et c'est là que tu as l'impression que. Mais
4: là, on sait jamais vraiment à, euh, à quel moment est franchi la ligne. Est-ce qu'on est dans l'imaginaire Est-ce qu'on est dans quelque chose qui est vraiment impulsé Est-ce que, est -ce que... Ouais, un moment, je n'ai pas mais, compris, en fait. Mais un moment, non, non, je me perds. Je, je pense, mais je ne pense pas que tu, le but, c'est de vraiment de savoir où est la limite et, et où est la frontière, justement. C'est qu'il y a toujours cette notion de, de capacité à influencer et jusqu'où ça peut aller dans les actes par la suite. Tu vois, lui, il, 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 il s'est transfiguré de cette manière-là, mais ça ne veut pas dire que tu vas te retrouver avec un pistolet qui tire des cancers. Tu vois, non, non, Mais c'est pour montrer que euh, 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 par l'influence que peut avoir le, la, la télé et les programmes qu'on peut mettre sur la télé et ben tu peux aller jusqu'à euh, rendre les gens malades quoi enfin, oui, oui. c'est -ce comme ça que c'est le
1: but de, en fait de la, être complètement désensibilisé t'es es désensibilisé dés dés par, par rapport à ce que tu vois donc ça c'est parti par cette déshumanis déshumanisation et du coup, le cyberpunk, il, il est là, puisque du coup, c'est cette métamorphose entre le mécanique, tu vois, la, la technologie. Fu la fusion. Mais c'est ça. Fusion, et ouais, quand il parle de. Truc, ouais. À la fin, il parle de nouvelle chair. Bah, c'est ça. La nouvelle chair, c'est ça. En fait, cette. Ouais, on, on, on peut
2: même définir le cyberpunk, c'est la fusion, effectivement, entre la technologie et, et, et quoi
3: bah euh, les la nouvelle technologie et la nouvelle les manières de transformer ton corps euh, okay. qui avance avec la société euh,
1: euh, ouais je sais pas quelles les... ouais, on peut voir que une, une espèce de symbiotique tu vois entre mm -hmm. le corps la technologie la machine, okay, quelque okay, chose de machine. très organique okay. et en même temps de la, la machine aussi alors mais après le, le cyberpunk c'est très compliqué parce que tu qu as les romans fast, de Gibbons aussi fast. tu vois qui a un peu la fame l'oméga tu vois de, le, de, de ça mais Matrix ça s'inscrit aussi le là dedans tu vois il enfin le cyberpunk c'est Hyper foisonnant. Mais c'est vrai que Cronenberg, de par en fait, sa proposition de symbiotique entre le corps, l'organique, et, euh, et la technologie et le mécanique, bah, il a complètement participé à ça.
3: Oui, mais par et contre, je ne sais pas, mais dans ce film, moi, je trouve que c'est un peu poussif. La, la narration, je l'ai trouvé un peu poussif. C'est-à-dire que je regardais le film et à un moment, j'étais euh, perdu. Je ne savais plus trop quand il commence à expliquer euh, quand il y avait les apparitions de... de euh, Oblivion qui raconte qu'en fait il est mort, mais pas vraiment. Parce ah, le gourou là. Mmh. J'ai l'impression que quand tu regardes le film, il y a plusieurs fils qui sont tirés à un moment et toi t'as du mal à tu vois, faire le, la part du réel et du pas réel et puis à te retrouver là. Et où est-ce que le film veut t'emmener Moi j'ai été un peu bah, perdu.
4: Parce qu'il qu y a ce programme, euh, donc comme dit, ce côté très pervers qu'il a au début mais qui est un reflet de la société parce que finalement euh, la femme qui est invitée à l'émission qui est censée être un peu aussi le contrepoint de ce Alors, que lui ouais, lui, est lui il, est, il est censé être le macho euh, qui balance des programmes un peu dégueux ah, super macho, euh, ouais. porno violent et puis elle elle est là pour faire un peu le justement le contrepoint féminin en lui disant ouais voilà vous, vous vulgarisez la femme en tout cas vous l'instrumentalisez vous faites des choses c'est pas terrible et au final il direct qu'il lui fait du rentre dedans et, oui, 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 et oui. elle finit par être encore plus euh, pendant l'émission là ah ouais ouais bah, et c'est mmh. pourtant elle qui va l'initier entre guillemets à, au plaisir de la douleur du sévice entre, euh. le, entre mmh. le sexe ouais, et, et, et la, et la, la douleur.
3: douleur alors que elle son métier c'est de soulager les gens euh, mmh. à la radio psychologiquement. C'est ça
4: enfin, je veux dire. Il y, y a énormément d'ambiguïté même dans tous les personnages. Mmh. Et, et alors que lui, finalement, même s'il est euh, peu scrupuleux, parce qu'il fait justement, il cherche du programme graveleux et cherche. Il le dit lui-même à ratisser le plus large possible, quoi. Mmh. Mais euh, il, est, même si et du coup, de ce fait, il est mis par la société un peu puritaine, justement, au pilori, parce que on, clairement, l'émission c'est pour le flinguer, hein, qu'on qu 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 le met ici. Et, euh, et et quand tu, lui tu le vois faire cette recherche là de de programme de ce truc là et qui commence tout doucement à avoir euh, une influence sur lui c'est 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 euh, comment dire c'est il est hypnotisé ou non, bah c est, c est, euh, justement euh, on ne sait pas est-ce que c'est d'où vient ce programme et à un moment donné on commence justement à, à faire le lien avec le fameux gourou et tu te tu te c'est là que tu te demandes qui est ce qui veut faire le bien en faisant ce genre de programme tu vois ou ou est-ce qu'il veut vraiment faire quelqu'un de euh, de mmh. vraiment détourner mmh. les gens, faire des gens horribles est-ce que lui finalement petit à petit va devenir mais est-ce qu'il est le gentil ou est-ce qu'il est le mais je, le... Mais je, le... je crois qu'en fait
1: je crois que ça a peu d'importance parce que je crois qu'à aucun moment donné dans le film la question se pose en fait entre le bien et le mal finalement, tu vois il n'y a, a, a... A, a jamais cette relation là de se dire voilà est-ce que les actes qu'il commettent sont bons ou sont mauvais tu vois lui en fait il, il, au début il a une appréhension de, de l'expérience parce que qu'elle, effectivement, est beaucoup plus encline à ça, mm -hmm. elle dit « je veux aller à Pittsburgh. on la voit en plus... Bon, se elle se brûle la poitrine avec une cigarette. Ouais, c'est ça, elle va aller à Pittsburgh pour participer à Turingia. Elle se brûle la poitrine avec une cigarette. C'est ça, donc elle, elle est, elle est encline à ça, effectivement, lui, en fait, je pense pas qu'il est dans, dans le jugement de dire que c'est bien ou c'est pas bien, c'est qu'il a peur, c'est que, en fait, ça dépasse, en fait, ce qu'il était capable de concevoir jusqu'à présent et va, il va rapidement buscu, basculer parce que abreuvé finalement par les images et par la fascination ça en devient que un fantasme c'est ça oui mais de toute façon c'est vrai que tu as raison en fait c'est en fait cette capacité fantasmatique que, que développe la, la télévision, la télévision. Mmh. et qu'elle qu qu produit chez chez eux c'est cette attraction là c'est ce qui, qui crée chez lui le ce désir au début en fait T'as l'impression que ça le bouscule. C'est une répulsion-attraction. quoi. Mais en fait, ça le bouscule parce que lui, il, il propose effectivement ce genre de programme. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui le dépasse, qui ne le maîtrise pas. Mmh. Parce que c'est le mec, voilà, c'est pas, pas assez sexualisé, c'est pas assez machin. Et tout d'un coup, on lui propose un truc qu'il ne comprend pas et qui le, ouais, qui et le perturbe. Le et tout d'un coup, ben, il va se laisser malgré tout happer. Et c'est là, là où ça en devient fascinant. Ou la télévision, c'était en fait toute la théorie de se dire que le le, le, le médium en fait devient le message mmh. et cette télévision en fait devient le message qu'il qu'il perçoit et qu'il au début ne comprend pas et qui va l'altérer mmh. c'est c'est ça qui, a, qui est vraiment fascinant je trouve dans le surtout film
3: surtout que ce programme pirate qui pense que c'est au Brésil ou peut-être en Asie et en fait on lui dit non, non c'est en Malaisie en Malaisie non. en, malaisie, non, en malaisie, au malaisie au Brésil oui mais... Ah, oui mais ah, oui d'accord oui, au début ah, il, ah, croit oui, que... il, il croit que et en ah. fait on lui dit mais non c'est en, en Malaisie
2: celui
4: qui lui fait voir le programme et fait partie fait justement partie, de oui. l'organisation qui oui. cherche
1: à provoquer des. Mais, mais, non, mais c'est génial parce qu'en fait, tu as toujours tendance à penser que ce genre de choses, c'est exotique, ça vient de loin. <rire> clair. Et en fait, c'est chez ton voisin ouais, ouais. bon, En, en fait, c'est chez je toi. Veux dire, parce que
2: le, ça, se,
4: ça se déroule à, le, à Toronto. Le premier pays oui, producteur oui. De, euh, de films porno, quoi.
6: Oui oui non, mais bien sûr oui non mais là on mais là, est la le le médaille d'or tu as la médaille d'or tu vas pas la chercher ailleurs c'est le meilleur mais, mais, mais
1: là c'est de la pornographie ouais c'est snuff movie et, et, et encore pendant les années quand enfin malgré tout ça reste du domaine de, du fantasme et de la légende même si on peut supposer que ça existe mais dès qu'on parle de snuff movie on a toujours tendance à dire oui ça vient d'Amérique du Sud ça vient d'Asie tu vois D'Europe de l'est voilà ça vient pas des gens ça vient pas de la civilisation ça vient pas de des gens qui ont la clim et le chauffage tu vois troisième zone quoi non mais c'est ça
4: oui, ouais. c'est surtout que c'est rassurant de se dire que nous, on a des normes et que dans notre pays, euh, les gens sont censés. quoi. C est, c est, en gros, c'est ça, alors qu'on a des... Des mecs bien chelous. Euh bah bien sûr. Non mais <rire> aux commandes.
3: C est, c est, et ce film le montre bien, puisque quand il dit, oh bah en fait, ça se passe à Pittsburgh, il est là. Oh, ah ouais, en fait. Bon bah ça, là, tu as l'impression que tu le vois, et tu le vois dans son visage, mmh. tu le vois qu'il a il a à la fois très peur, mais il est aussi super intéressé. Parce même que quand ça quand se rapproche. Elle, bah oui, mais même ça même quand devient quand elle plus concret. Dit, quand elle lui dit qu'elle va partir à Pittsburgh, lui, il essaye de la retenir, mais en fait, euh, il a quand même envie de voir ce qui se passe, et oui. où est-ce qu'elle mmh. va, et comment... Tu sens qu'il y a, Et ça, il le joue bien, tu sens qu'il y a... Il cherche il y a une fascination, mmh. ce qu'on dit. Quoi. En plus,
4: pour le, le remettre dans son... Comme, on avait commencé, enfin Mathieu en avait parlé, mais quand tu le mets dans son contexte historique de, 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 de diffusion de programmes, c'est vrai qu'au moment où le film est fait, c'est euh, l'apparition aussi du, de la VHS, c'est-à-dire mmh. du magnétoscope. Alors pareil, comme tu dis, chez nous, on n'avait déjà pas beaucoup de programmes. Alors je ne sais pas vous, mais nous, quand le magnétoscope est arrivé à la maison... Euh, déjà, ça a c'est un truc de ouf. Quoi. Ah ouais, non, mais c'est révolutionnaire. Ouais. Et c'est un moment où justement, tous les, euh, les, les, les advertisers, on appelle, les, les, les annonceurs, les, euh, les, les programmeurs de réseau, les senseurs, les mecs, c'est des gars qui essayent absolument de faire en sorte que ça n'arrive pas. Quoi. Tu vois, que le programme, tu ne puisses pas le choisir, l'enregistrer, le machin. Ils veulent essayer de normer ça au maximum et que tu ne puisses pas faire ce que tu veux. La VHS, ce n'est pas un truc qui leur
1: plaît. Hein. Bah oui, quand tu, quand tu Non mais la VHS, ça a été en fait la meilleure chose qui est arrivée au cinéma indépendant, au cinéma en demande. Absolument. Parce que mis à part, alors effectivement, alors bon, je digresse un petit peu, mais par rapport au Royaume-Uni où ce qu'ils appelaient c'est les, les films nasty, qui eux ont été censurés pendant des années, tu vois, où, où effectivement il y avait des, bah, euh, il y avait des commissions qui vérifiaient tout ça. Aux États-Unis, le, le la VHS a permis ou le Betamax, peu importe, le, tu vois, a permis la diffusion d'un nombre de films. Incroyable. Et c'est à ce moment-là où finalement, les films étrangers sont arrivés sur le marché de manière tu vois, énorme. Tous les films asiatiques ou tous ces trucs-là sont arrivés grâce à ça. Mmh. Donc ça a été une source incroyable pour, euh, de découvertes aussi. Hein. Mmh. Et, et du coup, c est, c est, en fait la, la, la profusion a été tellement massive au départ que c'était compliqué aussi d'avoir de, de, un, un œil sur tout. Maintenant, là où ils, ont, ils avaient trouvé une parade, et en France c'était pareil, c'est que c'était extrêmement cher. Je parle pas en fait, d'enregistrer des programmes, tu vois, chez, 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 chez le voisin, mais des, des cassettes vidéo. Tu as une cassette vidéo, c'est un, un, un magnétoscope. Ouais, j aime j aime le
4: magnétoscope, ça coûtait un bras. Ça c'était énorme. Non mais nous,
1: il faut aussi C'est plus sais, cher pour la télé. Nous, on les a eu. Moi, je, je me souviens, je crois qu'on est en 91. Ans. Donc, ça coûtait déjà une blinde. début des années 80, une cassette vidéo en francs, c'était entre 500 et 1000 francs. Ouais. Ouais. genre,
4: une, attends, tu parles d'une cassette, euh, en pas une vierge. Là.
1: Tu vois, une cassette, c'est d'un film qui sortait. Si, par exemple, je prends toujours cet exemple-là, c'est quand ils avaient réussi à commercialiser Massacre à Tronçonneuse. Ouais. Ça, ça, se vendait sous le manteau entre 500 et 1000, et 1000 ah, francs. Ah oui, tu parles ouais, du bah, voilà. marché noir, là. Alors. Bah, problème, c'est que, en fait, c'était, c'était, euh, euh, merde, comment il s'appelait comment ça Cassette vidéo des Chevaliers du Zodiac, je crois pas qu'on les payait ce prix-là. Non. non, mais toi, c'est, toi, toi c'est dans les années 90. <rire> dans oui. les années 80, c'est énorme. C'était René Château vidéo qui vendait ces cassettes vidéo-là. Euh, le marché, est euh, finalement, tu vois, bon, était pas extrêmement concurrentiel, mais c'était c'était com compliqué de mettre ça sur le marché. Tu n'en avais pas non plus des masses parce que voilà, tu avais aussi peu de gens effectivement qui étaient équipés. Et au bout d'un moment, ça se vendait, ça se revendait et ça se vendait très cher. Mais, mais même à la vente, la première vente, on était souvent sur des prix de 500 francs. Ouais, 500 ouais, je... francs, mmh. c'est mmh. énorme. Ah ouais, nous, nous début des années 90, une cassette vidéo mmh. d'un film, c'était souvent 200 francs c'était déjà très cher très cher, très ouais. très cher dans les années 90 200
3: francs ah ouais. oui mais il y a eu la même chose après avec les CD les DVD c'était exactement
4: ouais, la même oui, chose mais ça quoi. a commencé ouais. fort oui, oui, enfin, ça tout a toutes les nouvelles après. technologies mais je veux dire celle-là elle a quand même apporté un truc qu'on n'avait pas avant c'est-à-dire euh, comme dit, déjà la diffusion de programmes qu'on pouvait enregistrer, tu pouvais regarder chez toi des trucs à la demande mm -hmm, c'est à dire à partir du moment où tu avais envie de le revoir tu pouvais oui, le revoir, voit. après oui. même le, le fait de pouvoir enregistrer, d'ailleurs pendant très longtemps les mecs se sont battus très très fort pour que la, la possibilité d'enregistrer ne soit pas possible, mmh, sûr, et ouais. ça c'est pareil ça a été aussi une libération de, de pouvoir enregistrer des programmes, les regarder plus tard faire pas mal de choses comme ça, ou d'enregistrer ouais, des et choses.
2: recopier dessus, enfin réenregistrer au moment
4: dessus. où lui il fait, il fait aussi ce truc, quand tu vois à un moment donné il y a un truc, c'est très fort quand ils arrivent dans la dans la... En plus, c'est une mission, tu sais, c'est un truc... Euh le euh, euh, secours catholique. C'est un truc, ouais, c'est ah ça, ouais, c'est ce ce de la télé. Genre, tu peux venir te, te droguer de télé. Mais oui, c'est trop bien, c'est euh, ça. complètement ouf. Et tu vois un gars qui regarde une opération sur. Quand euh... il
3: rentre, j'avais l'impression d'être dans Children of Men. Quand il rentre, bah là, euh... ouais, c'est un mmh, peu mh, ça. T'as aussi tout, tout ce côté euh, ultra, pas post-apo, mais d'anticipation mmh. où la société est partie en vrille mmh. et comment tu nourris les gens. Mais à... les gars, c'est quand
1: drogués à la télé, quoi. Et quand Mec, il disait que tu que ça pourrait être joli, effectivement, tu pourrais très facilement transposer ça avec la. Addiction au téléphone portable, ouais, ouais, qu'ont beaucoup de, et, de jeunes ou même ou nous, des moins jeunes d'ailleurs. Hein. Même nous, bien sûr.
3: Alors je veux euh, dire, bah
2: parfois oui, le matin, tu te retrouves, tu fais, tu, tu, tu fais euh, défiler les vidéos, quoi. Moi, bon, j'imagine que, qu que aucun intérêt à ce que tu le fasses. Ouais, des sûr. films
3: ont déjà essayé de, de parler de ça, je crois, hein, mais sauf qu'on est très loin de, de la maîtrise de ce film de Cronenberg, oui. ouais, clairement. Oui. Euh, et puis, en termes de spéciaux aussi, c'est assez cool, hein, quand même. C'est incroyable, c'est
1: incroyable. Je veux dire, c'est encore maintenant. C'est là où tu te rends compte qu'effectivement, on a vachement perdu. Alors, je répète à chaque fois, moi, je, je veux pas d'huile de, de... de coude aussi. Non, mais oui, non, mais non, mais, non mais bien sûr. Je veux pas dénigrer, ouais. tu vois les 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 VFX actuels, tu vois tous les effets euh, digitaux qu'on peut avoir, parce qu'il peut y avoir des trucs très bien. Mais c'est c'est ces effets en dur avec du latex. Ouais, 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 c'est inimitable. C'est inimitable parce que même si tu sais que c'est faux ça t'impacte quand même, c'est viscéral. Mmh. C'est tellement crade, Par moment, tu dis wow, « Putain, je sais que c'est pas vrai, mais putain, ça fonctionne. » Je le sens quand <rire> même là. là. Il y a
4: franchement, le, autant euh, tout ce qui est au rapport à, au corps euh, de... Euh de, de, de l'acteur principal de James Wood tout, tout ce qui se passe là bah son, dans son, son ventre son vagin du ventre là et, euh, et c'est clairement de la pénétration hein, je oui dire, mais c'est aussi donné, un magnétoscope hein, mais oui, c'est un magnétoscope ouais. dans lequel il met la cassette organique enfin ça va tellement loin Bien sûr. mais les, les gars ça ou alors le, le, le les heures de travail qu'il y a derrière la télé j'ai
3: noté le nom du
1: monsieur c'est Rick, Rick Baker ah bah c'est Rick
4: alors, Baker ils sont ouais mais ils sont ils sont plusieurs justement c'est ça qui a donné euh, ce, ce, ce niveau de rendu qui est très bien parce qu'il y a trois équipes techniques très différentes. Alors il y en a une effectivement...
1: Après, après Rick Becker, malheureusement, il n'était pas tellement sur le set en fait. C'était le
3: consultant de loin, il validait
4: bah, les trucs
1: bah En fait, il a surtout passé la main à Steve Johnson. J'ai lu une interview, en fait, il n'y a pas longtemps de Steve Johnson, qui dit, sans dénigrer, en fait, la partie... Rick Becker, c'est euh, un peu comme Rob Bottin. c'était, en fait, son, son, enfin, son... Il a été le mentor de Rob c'est son deux génies, vraiment, des maquillages. Et, euh, et... Bah, si, ça, si on peut imaginer un peu le truc, c'est les, les gars qui ont mis au point le, la transformation
4: du euh, du, du Lougaro de Londres.
1: Alors, en fait, bah, ils se sont séparés. En fait, euh, Robotine lui il se charge de Hurlement qui est de Joe Dante mmh. et euh, Rebecca travaille, travaille pour John Landis sur le loup-garou de Londres et euh, Robotine c'est lui qui a fait les putains d'effets spéciaux, dans, enfin les putains de maquillage de The Thing de Carpenter mmh. quoi. Enfin, là, là on parle vraiment de deux génies tu vois, mais véritablement et, euh, et en fait la, la, la scission ça a été effectivement sur le euh, loup-garou de Londres où l'autre est parti, ou Robotine est parti sur Hurlement
4: il, il y a un, vas-y fini non, non, juste il y a un troisième mec que je voudrais bien qu'on n'oublie pas mais vas-y continue de qui ça Franck Herrera.
1: Ouais, mais alors, oui, oui. Non mais bien sûr. Euh... C'est un génie. Hein. Non, non, bien sûr, bien sûr, ouais. bien sûr. Mais celui qui a vraiment en fait, qui a. qui a dirigé l'équipe à ce moment-là, c'est euh, Steve Johnson. Et euh, Rick Baker lui a filé un peu les clés du camion bien sûr, ce qu'il expliquait dans l'interview, quand il y avait des, des soucis, des trucs qui n'allaient pas, il ne savait pas comment faire, parce que l'autre travaillait sur Greystock, en fait, hein, Rick Becker, avec, euh, avec l'ami Christophe Lambert. Et euh, c'était un, <rire> ah, un plus gros budget, c'était plus important, donc ouais. il fallait à un moment donné choisir. Mais dès qu'il y avait euh, des soucis, bah, ils il appelaient euh, il le patron. Et on, on, on présuppose que, que c'est euh, Dick Smith. Alors Dick Smith, c'est une légende des effets spéciaux et du maquillage. C'est le mec qui avait fait le maquillage sur le parrain, qui avait fait euh, le maquillage sur l'exorciste et qui avait fait bah, les fameuses têtes aussi dans Scanners, donc c'est vraiment une légende et c'est lui en fait. Explosion de tête. Voilà et c'est lui un peu le big boss de ces trucs là et c'est lui qui on qui a présenté Cronenberg à Rick Baker donc plutôt plutôt cool. Bon gros team quand même quoi. mais Mais quand tu vois le rendu c'est enfin c'est dingue. franchement moi je rêve de voir encore des films comme ça.
3: Pour la télé qui gonfle. La télé qui est la main qui sort de la télé.
4: Il y a la, non, sur le, la alors télé déjà, sort... déjà la base, c'est juste, enfin, le mec, il a, il a géré des, un système avec un vrai clavier
3: un genre de relation sexuelle finalement qu'il a. Mais absolument. C'est sûr, visible. il fait l'amour à la télé. Ouais, c'est ça.
4: Mais mais oui. pour la rendre aussi organique, ils ont, ils ont enfin, il a fallu des trésors d'ingéniosité et le, le, notamment le, je te dis, il y a un gars qui a a été acheter un clavier et de ce clavier avec tout un système de, de valves et de machin à air, il a fait un truc pour que les mecs puissent gérer comme ils veulent les les les, 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 <rire> les renflements de la et télé. Bien. T'imagines le, le, le Gugus, quoi. Et puis, mec, ils font ça pendant des heures, c'est des malades. Tu vois et puis, oui, jusqu'au ouais. moment où, toi, si tu veux faire gonfler des trucs, ben, le gars, il t'a mis un clavier. À cette époque-là, et puis tu as un clavier, tu as vu, puis c'est ça qui te fait gonfler la télé. Ils ont refait la télé, je sais pas combien de fois. Les... Et pour ça, ça c'est le coups.
1: jour même du tournage. Hein. C'est pas prévu ouais, en ouais. amont. Ouais, Parce qu'en fait, Steve Johnson, il explique ce qui était. Il dit, Cronenberg, il est super sympa. C'est vraiment cool de bosser avec lui. Mais le problème, c'est qu'à midi, le gars il s'enferme dans sa caravane et il réécrit le scénario. Et quand il réécrit le scénario, il réécrit toujours en fait, des séquences avec des effets spéciaux. <rire> et il vient nous voir et fait « Eh les gars, oh, finalement, je veux le truc avec la télé
4: quoi !» Quoi En plus, apparemment, il, en production, il a, euh, ils, ont, ils ont quasiment jamais fini d'écrire ce, 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 ce scénario avant la bah, fin. Quoi, bah de, de, en la, fait, c'est James Woods hein qui a ah,
1: proposé la fin. Il y avait trois fins, hein, c'est ouais, ça la, la fin que nous, on connaît, c'est celle qu'a proposé James Woods. Mais qui, en, qui, finalement, est Complètement logique. Oui, ah, oui. Bah, enfin, le, le bon, ouais. on le spoil, hein, le, le, le suicide est complètement logique, puisque pour, avoir, pour aller jusqu'à cette nouvelle chair, bah, il faut se débarrasser de, de son corps. De, de Comme
3: Oblivion l'a fait.
1: Exactement, tout à fait.
3: Le professeur. Ouais. Ouais, non, mais. mais et la, et, alors, c'est bien ce que vous dites, parce que. Euh, je te remercie. Moi, non, bah, <rire> par rapport aux effets spéciaux, parce que moi, j'ai regardé le film et je me suis dit. Euh, les effets spéciaux sont cool, etc., mais il n'y en a pas tant que ça. J'ai l'impression que c'est toujours bien, bien distillé. Bien ouais. distillé, ouais, ouais. au bon moment, c'est fin, etc. Mais d'après ce que j'entends, c'est beaucoup plus conséquent que ça. Pour, pour moi, une télé qui gonfle, ce n'est pas tant d'efforts que ça. Ben, en fait, ouais, c est, c est, moi,
2: ce qui m'a le plus impressionné, c'est quand même la cassette vidéo, la VHS. Pas, qui... Pour moi, je mets un gros ballon.
4: Qui... Ah ouais? <rire> <rire> ah ouais non. Non. non, mais il, En fait, il l'a construit, il y avait plusieurs couches à chaque fois, et c'est le genre de truc, s'il y a un truc qui merde, tu recommences tout. Ouais, non,
3: mais bien sûr. Tu vois, et, et c'est ce surtout
4: qu'après, le mec, et... comme, dit, comme dit Mathieu, le gars, il sort de sa caravane, il dit, les gars, je veux un écran qui gonfle, le mec, il fait des bisous à son écran avec la tête qui rentre dedans,
1: pour ce soir. Ah, ah bah, c'est ça. Ouais.
4: Ok, quand, euh, quand, bouge pas. Quand ouais, il a
1: Robotine sur le, sur le tournage de, de The Thing, le mec, il a fini en hôpital psy. Parce que le mec ne dormait pas. Il faut, il faut aussi se rappeler, tu vois, enfin se dire un truc, c'est que les effets spéciaux. Donc c'est des mecs qui sont hyper investis, ouais, qui ouais. ont peu d'équipe, et, et qui ont peu d'argent. Après sur Videodrome ils avaient un petit peu plus de budget, mais sur The Thing. Les, ils n'ont ont ils ont pas une tunasse pour faire des effets ouais, spéciaux. C'est ce short quand même. Et robotine, ils s'arrachent les cheveux quoi. En plus, ils avaient de avait de bouche, c'est dommage quoi. Mais <rire> finir en hôpital psychiatrique et tous ces mecs là, c'est ça quoi. Mm.
4: D'ailleurs, euh, juste encore anecdote sur le sur la, le, les FX et les machins comme ça. Ça savez, tu sais la dernière scène de la femme de la télé du suicide de la télé qui explose. Mm. Elle, ah oui. Elle, elle est, mm. elle est je, ça me fait penser parce que Mathieu évoquait euh, il y a pas longtemps genre enfin l'instant, massacre à la tronçonneuse. Il y a un truc avec euh, la bouffe là avec les ouais. Avec les bah en fait ce que tu vois sortir de la télé, ce sont des abats qui sont allés récupérer euh, un abattoir qui était juste à côté. Ça entre le temps où ils sont allés récupérer. Mais il y les avait morceaux, une odeur de dingue. Il y a cinq et, jours et, et le temps mm. même plus, je crois. Et <rire> le non, truc a pourri dans des sacs.
6: Ah. Et, euh, vous, vous souvenez c et, Exactement c ce qu'ils Et les arrivé. mecs en plus, c'est qu'ils font, ils ah font,
4: oui. ils font péter la télé une première fois et ça sort pas comme ils veulent. Et ils sont tous. En plus, c'est le soir de Noël. Genre, ils commencent, la, ah. ouais, ils commencent la prod <rire> et ils, ont, ça. ils commencent la prod et en fait, euh, si tu veux, à un moment donné, on leur dit euh, à la fin de l'année, ça doit être fini. Démerdez-vous. Grosso modo, c'est ça. Et forcément, bah, ils sont en il crush une semaine. complet avant la fin. Et comme les gars, ils veulent pas finir le 31 décembre, comme tout le monde veut aller fêter Noël en famille, forcément, on veut finir avant Noël. Et ça, ils le filment le matin de Noël. Hein. Mais non. Ouais, et c'est il y a un truc où le... Après il Noël, le mec, il, il déjà, y aurait eu déjà des restes. Déjà, c'est terrible parce que ça daube, c'est dégueulasse. Et les mecs ah, ne oui. peuvent plus, ils sont crevés. Le truc explose, ça, en fout. ça explose pas comme il faut. faut recommencer.
6: <rire> et... Ils Après tu manges tous... plus de foie gras. Hein. Ah mais ils sont.
4: Le gars, enfin il y en a qui, ouais, qui ont raconté, ils sont retournés dans leur famille, le sort de Noël. Ils... Ah ils ont dit genre Ah c'était euh... ah, des zombies. De ouf. Ouais, c'est un peu
3: le, le côté. Tu euh... sais, c'est toujours ce truc jusque boutiste. Tu vois, oui où... mais... mais tu le vois justement quand tu regardes un peu les effets spéciaux, les mecs qui bossent là-dedans, c'est des investis, mais des... ils dorment tout le temps au travail, ils, ils font que ça de leur vie quoi.
1: Mais, et, et, là, il y avait exactement la même anecdote. Je sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé sur, euh, sur Zombie. C'était, euh, c'était le, le, troisième, c'était Dawn of the Dead. De ou pareil tu veux dire? Ouais, mmh. ou pareil. Il y avait aussi toute la barba qui avait été euh, omise au congélo. Il y avait une coupeur d'électricité. <rire> et, et quand ils avaient récupéré, en plus, on, on le voit, c'est très visible dans le film. Parce que c'est quand, quand ils déchippent, en fait, le, le, mec, ils lui sortent les boyaux. Et, le et on voit, et on voit que les figurants, même malgré leur maquillage, il y en a qui tiquent qui <rire> fait oh putain, là, c'est plus possible, quoi. Parce que l'odeur, elle est, les elle zombies gerbe. Ouais, es Les zombies qui gerbent. Ouais, les qui tombent malades c'est quand même assez incomble
3: Ma Massacre à la l'attentionneuse c'était aussi le même truc ouais,
1: ouais, ils bah, arrivent oh, avec, vrai, avec, avec chaleur, la chaleur quoi. en plus ah, ouais, avec
6: 40 degrés. As et Léonore euh...
1: me soufflait dans,
2: dans, dans Alien aussi
6: ah oui, ouais, euh, euh, oui de... le mec qui euh, bien sûr euh, Giger mmh. qui faisait mmh. l'autopsie mmh, du... moi des fois
1: j'ai l'impression qu'ils font exprès tu vois c'est pour euh, alimenter la légende en fait ça s'est super bien passé les mecs ils ont même fait un barbecue après c'était nickel non non c'était vraiment pénible on a chier mais eh ouais, comme tu disais, les, les mecs qui travaillent dans, dans ces effets spéciaux, dans ces maquillages à l'époque, putain, c'est, enfin, c'est déjà de une, c'est génies, ils sont quasiment euh, exploités, enfin, c'est, ils, ils se donnent à fond, ah ouais, à ouais, fond. Ouais, 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 mais, et ça a été pour eux, t'imagines, quand, quand arrive euh, Jurassic Park, parce que Jurassic Park c'est le marqueur. Phil Tippett bah, qui tire la gueule. Phil Tippett, Rick Baker, Dick Smith, c'est bon, pour eux c'est fini. On, on met la clé sous la porte. Je caricature un petit peu, mais c'est plus ou moins ce qui s'est passé. ils ont bien
3: réussi à les rattraper quand même, parce qu'ils savaient que c'était des génies de l'animation. Ouais, mais, mais ils étaient pas. moins demandés, tu vois. C'est que... sûr. sûr, ils sont plus derrière avec leurs petits ah. trucs à faire les. Non, mais,
1: mais, non, mais moi, moi, ce qui. Alors, ok, tu vois, sur la motion, picture, motion capture, tu vois, éventuellement, mais, mais sur ces maquillages-là. Ces maquillages aujourd'hui encore, pour moi, ça marche du feu de dieu. Mmh. Sans déconner. Ah oui oui, moi, non, t'as raison. Moi, moi, je préfère voir ça. Pour moi, ça fait plus sinoche que de voir certains VFX. Voilà. Là, on est arrivé à un point. Alors, je, pareil, je fais vite une digression. On est arrivé à un point où quand tu regardes certains films d'action, comme Ici, ils nous dit bon, allez, on n'a pas tellement de pognon. Au lieu de mettre des pognons dans dans, pognon dans des flingues, et des balles à blanc, bon, on reconnaît l'incident qui s'est passé avec les ben bah on préfère mettre des armes factices et mettre des effets spéciaux au bout pour donner le sentiment que ça crache du feu et que, mmh. que, tu vois, on en est arrivé à ça, tu vois, à un degré zéro, tu vois, de se poser la question, est-ce qu'on voit du cinéma, est-ce qu'on est-ce qu'on a peur pour ce qui se passe, tu l'écran, est-ce qu'on non, tout est maintenant devenu tellement factice et en plus le problème de la, cette facticité là. C'est qu'elle est visible oui ben. Bah, euh, tu te rends compte que c'est moche et que ça fonctionne pas Enfin Visible oui et non parce que
3: c'est Mathieu Kassovitz qui disait euh, il savait même plus trop dire des fois euh, du coup il se référait souvent à la date de production du film pour dire bon bah eux je sais que quand je vois quelque chose qui est impressionnant à l'écran je sais qu'ils se sont fait chier pour euh, réussir à le faire avec des, mmh. Bah, mmh, des beaux mmh. tissus, des machins je sais qu'il n'y a pas de VFX et après il, pour lui bon bah, ça a perdu de son charme oui
1: mais, bah, en fait ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure hein, c'est à dire est-ce que j'ai peur pour ce qui se passe à voilà. l'écran est-ce que j'ai peur pour les personnages Exactement. ou pour les comédiens pour les cascadeurs effectivement bah il... Quand tu vois moi, quand je vois Fast and Furious, j'ai pas peur pour les gars. Quand je vois euh, les deux premiers Mad Max, je chino, en froc. Quand je vois. Belmando. Ah, quand je vois, ah. oui, si tu veux, Belmando. Ah ben Mando, <rire> bah oui, bah bien sûr, ouais, bah oui, un peu sans vanne. Hein. Et quand, je sais pas, quand tu vois euh, euh, French Connection, putain. Euh, ouais, ouais, voilà. voilà. T'as peur pour, pour les suite, gars, quoi. Clairement. Ouais. Et là, là, pour Videodrome, ça s'inscrit complètement. En plus, Videodrome, ça s'inscrit vraiment dans, dans, dans ces films, tu vois, des, des années 80, 90 qui et, et David Cronenberg c'était vraiment en plus la tête de gondole pour ça des des films que tu voyais au vidéo, en vidéo club surtout bon moi pour les années 90 les affiches étaient folles les mais, affiches non mais les affiches Vidéodrome scanners bah ouais, enfin ouais, 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 ouais. c'était dingue quand tu voyais ces ouais, scanners je trouvais scanners, folle. Et, 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 ça et Chromosome 3 ouais, c'est pareil tu voyais ces affiches mais t'avais juste envie de voir ça t'avais ouais. envie en même temps t'avais peur je suis pas sûr que soit pour même moi encore quoi. maintenant je l'ai vu tu wow, ah vois je me demande qu'est-ce qu'il va faire ouais, scanners c'est fascinant aussi. et en, en plus c'était quand même une si une époque formidable où la plupart des jaquettes étaient à la main, tu vois, enfin c'était des peintures, c'était pas... Enfin... C'était plus le,
3: le, tri, le fameux
1: triangle qu'on a maintenant avec tous les personnages. c'est insupportable. <rire> c'est Non, mais vraiment, tu sais, c'est triste, franchement. Après, il y avait aussi un côté hyper déceptif parce qu'il il y avait des jaquettes ou des affiches de films qui te vendaient des choses incroyables, c'était tellement belle et c'était tout pourri parce ouais, qu'en ouais. fait, l'affiche était créée avant même que le film soit réalisé ou ouais, qu'il ouais. soit même en projet. Le, le scénario n'était même pas écrit, qu'ils avaient déjà l'affiche du film, tu vois. Ah, c'est clair. Mais bon, voilà, ça Ils participe. Ils ne parle
4: pas à un moment donné d'ailleurs de ça dans, dans vidéodrome. Y a pas Pourquoi, un truc comme la ça la où il, bah ouais, je, je dis peut-être des bêtises parce que j'ai vu d'autres trucs. Mais euh, est-ce qu'ils sont pas à un moment donné justement en train de décider de, de, de choses et c'est même pas encore tourné ou ils ont, ont peigné il, de la fiche Tout ce qu'ils il discutent un que... peu avec, sais ces prods là, ses ces collègues.
3: Euh, non, ils discutent de, de la qualité des programmes qu'ils vont diffuser, mais je crois pas qu'ils parlent d'affiche. Ouais. Mais en tout cas, ils sont très attirés par le Snap Movie. <rire> ça, ah ouais, bah ouais. Non,
4: mais en plus, les mecs, ils sont tellement blasés, c'est ça qui est ouf, euh, devant de, de, tu sais, quand tu les vois en train de choisir ce genre de programme, tu leur dis, ouais, est-ce qu'on est est qu va de diffuser porno, des, ouais. des gens bah oui, euh, qui ouais. se font violer, torturer, tuer Ouais, ouais c'est bon, ça, ça c'est vrai, on va placer ça, on va mettre ça comme ça, enfin, je veux dire. Ils ont un tel détachement par ah rapport oui. à ce que ça risque d'engendrer. C'est ça aussi. Le, mmh. le, mais le, mais le je le pense message. que tout le truc, c'est ça c'est qu'en fait,
1: qu en fait, tu es déjà désensibilisé, qu'en fait, tu es, tu es plus enclin à, à, à choper ce cancer-là, en fait, et cette déshumanisation-là, mmh. parce que tu es déjà désensibilisable là. ce qui est le cas tu vois, de James Wood, ou alors tu, es, euh, ou alors tu désires, comme, euh, comme elle, tu, tu désires te confronter à ça. Mais euh, lui, c'est comme ça aussi qu'il se métamorphose, parce que. Ouais,
3: Loris, ouais. Le truc, vous allez peut-être pouvoir m'éclairer, que j'avais pas trop compris, c'est que j'avais lu que en fait euh, Cronenberg quand il mettait Max en scène et Max qui se fait attaquer notamment à la télé pour la cru, la cruauté euh, de du programme ses programmes quoi. Programme, mmh. C'était la même chose que Cronenberg euh, qui se fait attaquer pour euh, ses films quand il lui était aussi interviewé. Donc euh, est-ce que c'était vraiment euh, le cas euh, Est-ce qu'il était vraiment attaqué pour ses pour films qui étaient quoi, trop violents, trop bah, choquants bah, C'est euh... ce qu'on disait
1: tout à l'heure, oui ça a été le cas au début quand il fait Shivers ou quand il sort, il sort euh, Rage, c'était le cas. La, la, critique lui était, en fait, la critique lui était tombée dessus et en disant « vous voyez où tombe votre argent » les déductions, tu vois, fiscales, comme je disais tout à l'heure, les investisseurs récupèrent 100% de la mise, voilà, c'est pour voir des actrices porno tu vois, euh, euh, bouffer des gars à l'écran, ou, ou les perforer, je ne sais pas si vous, avez, si vous avez vu, tu vois, l'espèce de de, ouais. de de sexe. Voilà, et tu te dis, voilà, c'est pour ça que c'est là où va votre vos impôts. Donc oui, effectivement, il s'est toujours fait attaquer, mais c'est aussi pour ça qu'il y a eu cette espèce de scission, c'est que pour beaucoup d'amateurs de Cronenberg, c'est-à-dire, voilà, il y a eu le Cronenberg Underground ça c'est tout au début de sa carrière, le Cronenberg qui va dans le body horror qui est un peu subversif et tout à un coup il y a le, le Cronenberg qui fait les festivals comme le festival de Cannes. Tu vois, je dis pas que les films sont mauvais, mais à un moment donné les gars se sont dit bah ouais, bah c'est déjà plus gentil, il est rentré dans il est rentré, tu vois, c'est ouais, un peu plus mainstream. Moi j'aime beaucoup History of Valence. Oui, c'est vrai qu'il qu a, qu a, a fait vidéo, il la fait
4: bien. Non, mais ce que, je non. Dire. Bah, que ce soit History of Violence ou que ce soit euh, euh, l autre, autre. qui a fait
1: euh, Eastern, euh, Promise. Eastern Promise Voilà, mais là, mais là on parle et... des meilleurs. Enfin, à, à mon sens, hein, parce que Maps star moi, j'aime pas trop. Que... Ah, j'avoue, enfin, putain, j'ai. Tu sais, vois, euh, Cosmopolis. Ah oui le dernier, ouais. Comment il s'appelle Merde. Bah, c'est euh... ça, Cosmo Si si. Cosmos. En plus, en, ouais, en plus, j'ai lu. C'est un bouquin de Don Delillo et déjà qui était un peu compliqué. Mais le film, c'est enfin, moi, j'ai
3: beaucoup de mal avec ce film. Crime du futur que t'as pas vu, mais j'ai pas vu. Peut-être, peut-être que tu vas aimer du coup parce qu'on se rapproche quand même beaucoup de du vieux Cronenberg. Mmh. tu l'as tu ah l'as pas vu toi non non, non. non. justement tu tu sais, bien bien le... bah c'est
1: le seul d'ailleurs j'ai pas vu de Cronenberg. Ouais, j'ai pas vu le dernier bah, tu nous diras parce que ouais peut-être des choses intéressantes
4: bon après il s'est aussi entiché de de mecs comme Vigo donc c'est après t'as ouais. toujours une interprétation folle oh, top, quoi. quoi ça, ça y a mmh. pas à chier quoi même euh, c'est doux hein. Que pourtant, je sais pas pourquoi je.
3: Non, elle est super, elle est super. Il y a un truc que j'arrive pas. Il y a Kristen euh, Stewart elle aussi. Elle,
4: que... Mais pourtant, voilà, c'est comme ça. Ouais, alors, ouais, bon. Après, elle je... aussi, hein, franchement. Ouais. Bon après, mais c'est quoi Donc c'est Maps to the Stars, uh, Cosmopolis. Cosmopolis. Et ah oui, il y a eu Dangerous Method aussi. Ouais. Euh... Ah oui. c'est lui ça Non, mais c'est à la scénarisation ou à la réelle aussi
1: Hein euh, Pour quel film
4: euh, Dangerous Method. Non, c'est lui, 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 lui aussi. C'est lui aussi. Ouais, ouais, c'est lui aussi.
1: Mais moi, moi j'aimais encore jusqu'à crash crash c'était vraiment alors, je pense c'était son film le plus polémique quand le film a été présenté à cannes ça avait été mais ça avait été une ça, catastrophe
4: ceux qui, qui aiment avoir des, des accidents de voiture et en même temps ouais euh, ouais, ouais. Sexuels, en, sexuels, bah, en, en fait chelou,
1: bah, déjà dans ce film là c'est ça enfin c'est une thématique qui revient souvent c'est la thématique de la paraphilie la, donc ces personnages paraphiliques c'est-à-dire qui désirent, en fait euh, pratiquer des actes sexuels euh, soit avec des personnes non consentantes ou alors avec des objets ou avec des dans, dans des lieux qui ne sont pas propices à ça mmh. et crash c'est clairement et ça a été crèche en plus ce qui est assez particulier c'est que tu es un peu entre le hollywood night il y a un côté c'est érotique tu vois euh, chic, euh, chic un peu un peu ouais des années 90 un peu, un peu bidon quoi avec des séquences avec les meufs en porte jartel tu vois enfin ce truc ouais, tu peux, quand tu vois ça aujourd'hui ça paraît tellement ouais tellement cucu mais ça marche du feu de dieu parce qu'en même temps c'est bah ouais c'est hyper provoque et pour moi je trouve que ça fonctionne encore aujourd'hui il y a l'époque ça avait été terrifiant je crois, donc c'est en 96 je crois qu'il présentent le festival de Cannes donc en plus il avait eu un prix, bon il n'a pas eu la, la PAM je crois qu'il avait eu le Grand Prix, un truc comme ça, c'était je crois l'une des plus grosses polémiques, bon tu vas me dire tous les ans à Cannes une polémique, mais ça ça avait été, ça avait traîné pendant, pendant des années, quoi. je sais pas 96. ouais 96. 96, ouais. Au niveau
3: d'approche, je ne sais pas pourquoi je le, re, je le regroupe avec Veroven Cronenberg. Ouais, et ben moi ah ouais, aussi. Ils ont le même, ils clairement. C'était le même en fait. Ah oui. euh, alors que longtemps, doigts, euh, là où ça fait chier quoi.
1: Longtemps en fait, ouais. on, on, on le mettait en fait en opposition. On parlait souvent de David Lynch, on parlait souvent de David Lynch et Danny Cronenberg et j'ai jamais compris pourquoi on faisait ce lien, -là, alors que Verhoeven, le prénom sûrement. Probablement. Moi, <rire> non, mais c'est ça. À part <rire> le prénom, je vois pas. C'est tout. Bah ouais, Alors que tu... assez ah, <rire> aussi bizarre. Ah, <rire> alors que ça marche mieux, je trouve, avec Paul Verhoeven. Bah, alors que par vraiment. contre, les personnalités sont complètement différents. Bah ouais, c'est un c'est un tirant. Paul Verhoeven, qui est complètement, enfin, il, est, il, est, il est, il est terrifiant. Je Alors la
3: manière d'attaquer les films, tu vois, les, les, les thématiques, hein euh, le, le côté ah, oui, subversif, est euh, très euh,
1: frontal. Alors que, effectivement, David Cronenberg, il est beaucoup plus dans la, beaucoup plus dans la retenue. À et Mike. Et, et à merci. un moment donné, ils expliquent qu'ils font même, ils font une petite blague avec l'équipe des, des effets spéciaux quand il a, quand James Woods, il, sait, il, a, il a, il a sa main. À un moment donné, avec le flingue, avec le flingue, avec ouais, le Mike. <rire> il y a, a tout, ça, ça vient toujours train, par trois. On est en train de perdre Mike. En fait, le troisième. Non, ça va aller. En fait, ce qui se passait, c'est qu'il avait sa main, en fait, qui était, euh, qui, est, je crois, qu'il devenait, fri, qui s'était frigorifié ou un truc comme ça. Il avait fait croire que, que la matière, en fait, lui avait complètement frigorifié la, la main. Alors, c'est tu sais ce qu'il faut faire, il faut se moucher. Faut, non, ah, non, 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 c'est bon. J'ai
4: du truc, tu sais, pour les. C'est ce bon qu'il faut. Le fameux, le fameux, qui te coule dans la gorge.
6: Tu, ah bah, tu... Non mais ça va. J'y
1: vais, ouais, très bien. Tu peux continuer. Merci. Et, 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 et du coup, en fait, ils ont fait ils ont fait une blague. Ils ont fait ils ont fait croire que sa main était vraiment été gelée. Et David Kremerinberg, il voit ça. La seule réaction qu'il a, il fait. Ah, bah, du coup, il va falloir aller à l'hôpital alors. <rire> il va falloir couper. C'est son acteur principal. La plupart des mecs se sont dit Oh putain, la, la galère, c'est la, la merde. Là, on en a pour plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs semaines. Ça nous coûte un fric monstre. Hein, il faut qu'on arrête le tournage. Le mec fait, Bah, il va falloir aller à l'hôpital maintenant. <rire> est -à il dit, le mec était tellement, en fait, un peu donné ce sentiment d'être nonchalant. Et, et en même temps, il te proposait effectivement des visions complètement délirantes. Et à, pour un mec. Euh, bah plutôt cool, plutôt serein pour tout quoi. Oh, du coup ça,
3: ça rendait facile les tournages, j'imagine. Si c'est
1: ouais, pas oui. ça
4: qui me ferait peur, moi. <rire> le mec, Putain, psychopathe il film. a l'air trop normal, je suis désolé. <rire> il... Il
1: et c'est est... la raison pour laquelle il, il tourne tout le temps, en fait. Quand lui il tourne en tant que comédien, il, les rôles qu'il tient, ce sont des rôles de psychopathe. Son rôle le plus connu, c'est dans Cabal de Clive Barker, où il joue le rôle du, du professeur psychopathe qui est derrière son, son masque, une espèce de... Une espèce de, bon, de son masque.
4: petit court-métrage sur le, ce, sa mort est, est bien chelou. Ah oui,
1: vois. oui, 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 ouais, j'ai vu, ouais. C'est ouais. <rire> ouais, bien chelou, mais... Euh, alors, alors, moi, déjà,
4: déjà, je trouvais chelou les mecs qui organisaient leurs obsèques et puis qui commentaient eux-mêmes ou qui mettaient de la musique ou qui ouais. avaient
1: prévu tout ça, tu <rire> vois. Mais blague à part, enfin, c'est pas bon. Ah un non, côté arty prétentieux. Mais... Ah ouais, non, ça marche euh, pas du tout. Dire, moi, fait, quand j'ai lu ça. J'ai juste envie de se rouler des pelles, en fait. C'est terrifiant. quand il est jeune moi je... ah non, truc quand il est ah jeune, Moi, je vous déconseille de voir ça parce que si vous voyez ça, <rire> vous dites le monsieur est vraiment très imbu de sa personne et en plus, c'est pas très bon. Moi, je trouve ça dénote un petit peu. Ah ouais, ok, bizarre. Je le déconseille. Ne regardez pas ça.
2: Bon, okay. je te le mets, Je vais te suivre ton conseil. Bouton, ça t'arrange. <rire> bon, Est-ce que les garçons, on a fini le, le euh... petit tour sur Vidéodrome ou tu avais des choses à rajouter ah, Vas-y, Julien.
4: Pas sur Vidéodrome, mais du coup, je, je, je faisais la continuité avec Existence et j'avais juste envie d'en parler parce que moi, c'est un, un des films qui m'avait beaucoup marqué. Alors, je pense que notre génération, euh, c'est comme tout à l'heure quand, on, vous parle, enfin, tout à quand on, par, on parlait de. Euh, de, 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 de liens entre, entre les films et de choses comme ça et je trouve que, euh, que enfin c'est moi qui disais ça que, que le film Existence qui à l'époque m'avait marqué alors que j'avais pas vu la vidéo suite, de Rome et effectivement je le trouve comme une vraie continuité où le mec finalement après s'être attaqué au médium euh, télé s'attaque euh, à l'analyse on va dire hein, de, de ce que peut être le jeu vidéo et le mec pareil il anticipait de, de loin déjà ce qui pourrait éventuellement se faire même si la réalité euh, virtuelle physiologiquement ouais. alors toujours avec cette petite pointe euh, bien dégueulasse de, euh, c'est très particulier, mais de, de de comment dire, de 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 pénétration et de de trucs très très organiques, même même d'ailleurs tout ce euh, qui fait jusque dans son dernier film où même même les les machines qui opèrent, c'est toujours très un, un peu insectoïde comme ça, tu vois, ou très organique, mmh. euh, le, le même la technologie est organique en fait et là pareil le jeu vidéo euh, euh, c'est une sorte de blob un peu comme ça qu'on se branche directement par un cordon bical il faut le dire directement dans un trou qui est fait dans ta colonne vertébrale euh, liée à ton centre nerveux et ce qui fait la manette en fait euh, quand on dirige le, le, le jeu c'est comme si tu un euh, bah, euh, finalement un organe génital ou peu importe ce que ça pourrait être il y a clairement des... des enfin,
6: on ne fait pas rien. ça, nous. On fait pas. Mais
4: ce que je veux dire, c'est qu'il trompe. Voilà, on se on... Enfin, on non, mais, non, mais rend est... Est Non
1: Mais les représentations mais on... phalliques ou sexuelles, chez, chez lui, c'est toujours un peu pourvoyeur de, de mort, de souffrance et de mort. C'est ce qu'on fait, souvent c'est le lien avec Héros et Anateux, c'est ça, il parle de sexe comme ah, lui. C'est de... son drapeau. Hein. C'est ça, il parle de sexe comme il parle de mort. Et tout ça, ça, ça s'embrique parfaitement.
4: Quoi. Mmh. Ouais. Non, euh, franchement, c'est un auteur... Euh... Mais je trouve à, que quand, mâter, comme quoi. tu dis,
3: quand tu voyais Existence il y a je sais pas, 10 ans, 15 ans, et que tu n'avais pas la filmo de Cronenberg en tête, tu pouvais trouver ce film complètement à part et bizarre. Et, alors qu'une fois que tu as un peu vu tout ce qu'il a fait avant et que tu comprends un peu sa manière de réfléchir, ça devient presque trop clair, trop limpide de ce qu'il veut dire.
1: Mais c'est vraiment la définition même, c'est ce qu'on parle souvent. C'est récurrent dans les émissions, c'est ce qu'on appelle un auteur. C'est un mec qui, ça, a, ouais. qui a des thématiques qui reviennent de film en film et qui crée comme ça une œuvre. Et, et pour lui, vraiment, il s'inscrit là-dedans, au même, euh, à l'instar d'un grand auteur comme Michael Bay. <rire> Guy Ritchie, eh, Guy Ritchie, non, mais Michael Bay, oui. <rire> <Parce que> Michael <rire> Bay, c'est un, un un auteur comme David Cronenberg.
4: Ah, ouais, c'est vrai qu'il a, il a beaucoup de. Alors, je m'étais noté des trucs, mais c'est vrai que quand tu regardes, il y a quoi Il y a toujours cette anxiété. Euh, de, de, de vulnérabilité physique tu vois tu es toujours exposé c'est toujours le corps, ah oui, le corps qui a transformé. un problème et tout ce qui se passe se passe toujours via le corps d'ailleurs bah justement le body horror ça, ça passe forcément aussi par là mais c'est toujours lié à ton corps que ce soit euh, de, 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 de l'invasion de ton corps ou quelque chose qui envahit ton corps comme un, comme un extraterrestre ou un autre ou, ou toi tu es un autre ou un truc comme ça de la contagion, de la mutation mmh. euh, tu as une transformation, il y a toujours une métamorphose qui s'opère et souvent euh, contre ton gré enfin, Même scanner, tu vois. scanner, la mouche quoi qu'il soit, et puis en plus c'est toujours quel va être ton rapport qu'est-ce qui, qu qui influence et qui fait que tu te transformes et du coup lui euh, il a toujours cette métaphore de transformation physique et la personne qui subit cette transformation et la réaction qu'elle a par rapport à ça tu vois mmh. ouais.
6: et c'est finalement
4: c'est, enfin je... je son cinéma, il est énorme, il est très interprétatif et il, est, il, va, il sera toujours sujet à, à débat et à beaucoup de choses à dire, je trouve. Et il y est très disait, bien. Le, je pense que c'est, comme on, on l'a déjà dit, c'est la marque des mecs qui font des trucs, euh, mm. des, des, des bons cinéastes, tu vois ce que je veux dire qui qui ne qu sont pas appréciés à leur juste valeur. À bah, juste valeur ou qui, de toute façon, soulèvent des polémiques et qui ne peuvent pas plaire à tout le monde. Ouais, ouais. Okay. Mais en tout cas, euh, ouais. Ça bouge, merci Mathieu, bonne, bonne, bonne suggestion. suggestion, ça m'a ça fait kiffer de, de me plonger là-dedans. Bon mais merci non, les, non. les garçons d'avoir parlé de
2: ce film Vidéodrome que, que j'ai bien aimé aussi, <rire> mais <rire> qui est disponible en, en VOD sur euh, Canal VOD, sur Youtube et sur euh, Google Play Film TV, donc à partir de 2,99€ en 3,99€, ça dépend du la plateforme. Merci à vous, on va passer à la deuxième partie de cette émission, l'actualité du cinéma. Et donc euh, on va parler du film Nope. on va demander à Aviva de nous rejoindre pour sa deuxième apparition au sein de la nuit américaine. Moi, on moi va je va lui laisser vais. le temps de s'installer, toi tu t'en vas. Moi je m'en vais, oh, je vais, vais, vais juste vas, expliquer
1: pourquoi, parce que je me suis endormi pendant le film. Sur le film dure deux heures, j'ai vu qu'une heure. Oui. Donc je me suis dit que ça valait pas le tu coup. As des, en parle, quoi. Tu,
6: as,
4: tu, tu as des activités.
2: Alors, est-ce
6: que nos auditeurs, euh...
4: nos auditeurs doivent interpréter ça comme euh, une, une partie d'analyse
1: Non. Non. Ce... Par contre, ce qui m'aurait intéressé de parler, en fait c'est de Bridge. Parce qu'il y a une petite évocation de Mubridge dans le film. On avait beaucoup parlé de, de ce monsieur-là, ouais. qui, qui a parlé de la. En fait, un des premiers gars qui a inventé le cinéma. Donc eh bah, tu cas. reviendras, tu peux. Je tu peux, dans une autre, je... autre émission pour autre chose. Non, non mais même à la fin de cette rubrique, tu peux. Non en... non non non. Après j'ai assez parlé. Très, Très bien. bien. On va
2: boire un petit verre de d'eau. De, 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 Aviva, non. tu prends la place. Donc Nope Nope, le film, je disais, de Jordan Pell réalisateur de Pille, Get Pille, Out mon petit poulet. Et Pille. Euh, Pille. Tu peux dire. J'ai dit ouais. Pelle, ouais, Pille, pardon. Ouais, ouais, Excuse-moi. Et de la série Fargo, la série que j'ai beaucoup aimée. Mmh. Euh, nope, alors le petit pitch je de Nope,
3: c'est donc... pas grave. T'es pas sûr, es sûr
2: ah bah je, On va vérifier, mais je crois que c'est ça. Hein. Bon, bref, peut-être euh, peut peut le, le pitch, le pitch de, du film Nope ou euh, ben, ben, euh, ben, <rire> <non. rire> ben non, en québécois, Ben non. Donc, c'est les gardiens d'un ranch californien qui rencontrent une forme mystérieuse qui, euh, qui altère le comportement humain et animal. Mais le, le sujet principal, c'est. Euh, le rapport entre le divertissement et le, le, le rapport qu'on a avec les animaux dans le domaine du divertissement je, Franchement, je voilà.
3: soulève une très bonne question parce oui. que, euh, encore maintenant, j'ai du mal personnellement à dire de quoi parle le film. Vraiment, tu vois, euh, sans, sans, euh, sans aller regarder à droite à gauche que les gens pensent du film quand tu fais une première, un premier visionnage. Et c'est souvent euh, euh, Jordan Peele, c'est un peu ses, la thématique de ses films, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va avoir énormément de messages à donner euh, et il va les donner à, à sa manière et à toi de comprendre ce que tu veux bien comprendre ouais, ouais. et puis il est très fin comme gars. Mais
2: alors ai, Moi je l'ai vu ce, ce film avec euh, Eleonore. Hein, on, on, a, on a vu ce film ensemble, il y avait Laura, ma, ma, ma compagne aussi.
5: Si, bah non, si. je vu avec Aviva, moi.
2: Ah, bon, bon j'ai l'impression <rire> de tout le temps être avec toi. Donc euh... oui, non, mais on en a vu d'autres. On en a vu d'autres ensemble, non, non. Nope, mais en tout cas, euh, effectivement, le, moi, moi, ce que j'ai... Soulevé de ce film-là, c'est vraiment le rapport du divertissement et le rapport euh, humain-animal. À part, à part, L'OVNI m'a pas forcément beaucoup parlé, euh, mmh. mais c'est vraiment ce rapport-là, animal-divertissement, homme, tout ça, l'utilisation des animaux dans le divertissement. Aviva, qu'est-ce que tu en penses
0: bah, Je vous rejoins totalement là-dessus, en fait, sur, sur justement le rapport euh, humain-animal, sur le côté divertissement, et sur le fait aussi qu'une fois qu'on l'a vu, on ne sait toujours pas de quoi ça parle. Mais après, en même temps, il y a tellement de choses qui se passent dans ce film. Dans ce film, -là, oui. que, En même temps, ça nous laisse parler de beaucoup d'éléments aussi à la fois.
3: C'est dur de, de mettre le doigt sur euh, les choses qui veut vraiment dire et qui. Euh, parce que finalement, c'est un film qui est déjà très beau, esthétiquement. Donc, esthétiquement, euh, oui. Déjà, rien que pour cette expérience-là, le film, il délivre largement plein la photographie et, et euh, euh, audio. C'est incroyable. Ouais. Le, mixage, le mix audio, il est incroyable. Mais après, Jordan Peele, quand tu vois Get Out, quand tu vois Us, tu sais, et puis tu, quand tu connais le gars, tu sais que lui, il, a, il, il est effectivement défenseur de la cause des, euh, des Noirs américains, voilà, il, a, il, il est connu pour ça et il a toujours de très beaux messages. Et là, dans ce film, euh, tu as presque le, le biais, quand tu le regardes, d'essayer toujours de trouver ce qu'il veut dire dans ce sens-là. Ça se trouve, il voulait rien dire. Mais en fait, quand tu le regardes, moi, je pensais que c'était aussi peut-être plutôt... Euh, euh, comment, euh, comment sont perçus euh, ben les Noirs par rapport aux Blancs et surtout au niveau du travail parce que par exemple quand tu vois euh, quand il arrive euh, c'est lui quand même, qui c'est le seul ranch qui est tenu par, euh, par des Noirs en fait et qui euh, font du, ils font quoi, ils font ils dressent les chevaux en fait pour Hollywood il me semble que c'est ça et, euh, et une des premières scènes, c'est qu'il amène donc, euh, le cheval pour une pub ou quelque chose comme ça, et puis il y a que des blancs face à eux qui les regardent un peu de haut, et c'est à lui de montrer que, euh, et ils doivent même expliquer par leur discours que ben, notre euh, ancêtre, c'était euh, euh, le mec qui était sur le cheval. Le de, premier jockey. Le premier jockey, voilà, mmh. qu'on voit sur la. Donc ils sont tout le temps, tout le temps dans, ce, dans cette justification de euh, eux, ils sont là pour une bonne raison parce que euh, voilà mais parce qu'ils savent ils sont bons à ce qu'ils font à leur métier etc et il euh, y a toujours cette tension là entre voilà euh, euh, la perception des blancs et de leur travail et des noirs et leur travail et comment euh, voilà c'est c'est montré des fois c'est un peu euh, c'est pas très clair en fait
2: alors je reviens juste sur Jordan Peele j'ai regardé il a participé enfin c'est lui qui a fait la première saison de la série Fargo tu, en
4: tant que réalisateur enfin, oui c'est ce qui est d'accord ok euh, bah je savais pas
3: peut-être un épisode ou deux de
4: la première saison oui, il a écrit. Euh, hein, quand en il est, il est et très très dans l'esprit déjà de. Alors euh, la, ouais, la première des saison des de la, Français, la série Fargo. Euh, qui, bon, qui après, bon, j'avais trouvé que c'était très respecté et c'était vraiment une mmh, très belle ambiance. Mmh. mais En tout euh, cas, moi, pardon, euh, pardon, si tu veux. Ok, vas-y, fini.
2: Non non non, je disais que effectivement, je reviens, je, je rejoins Lolo sur euh, l'esthétisme du film. Je trouve c'est un film très beau une belle photographie, des, mmh. beaux, euh, des beaux plans, des, une ambiance sonore qui euh, y est vachement immersive et qui te, qui te prend au trip euh, après j'ai pas tout compris euh, j'ai compris le sujet, enfin moi j'ai mmh. interprété ce film là euh, effectivement dans le rapport euh, humain animal est, est dans dans le divertissement dans l'entertainment comme on a, on appelle ça euh, mais par contre j'ai pas compris le rapport enfin euh, bah l'OVNI en plus la forme il est caché derrière un nuage comme je disais comme si. Nicolas Peprenel il arrive il, il lâche des clés Alors. <rire> Comme ah, dit.
4: Non, mais c'est ouais, En fait, ça, tu le comprends. Non, non, le, le coup des clés, des trucs qui tombent, c'est parce qu'il il, en fait, aspire des gens, il en absorbe ce qui est organisé. Ah oui, et il jette il euh, ouais, Ok. qu'il n'utilise okay. pas. Donc, du coup, okay. ça tombe du ciel. Okay, c'est ouais. une pièce de monnaie qui tombe oui, euh, de ouais, très ouais, très okay. haut. Elle arrive à une vitesse incroyable. Et comme le vieux, il regarde en l'air, eh ben, ben, elle lui tombe dessus dans l'œil comme okay. une balle. Elle ah oui, le... mais ouais, ok. Mais le. Alors, comme vous le disiez, effectivement, il a.
2: Quoi, non, c'est pas fort. Oui, il a joué dans un épisode. Ah, il a joué dans un épisode, il n'a pas réalisé. Il a un caméo, quoi. Bon, euh, d'accord, alors euh, autant pour moi.
4: Mais en tout cas, si on peut dire, des, des trois films qu'il qui réalise et les deux qu'il avait fait, euh, qui fait avant, donc que ce soit Get Out ou que ce soit Us. Ouais, effectivement, on peut dire, enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'en termes de, de visuel, il s'est créer quelque chose de vraiment très, très bon. Une bruité, ambiance. Voir, très si. gros, plus, le, pareil, les sons qu'il utilise ou le, 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 le bruitage ou la manière qu'il a d'amener tout l'univers de, de, du film dans lequel il te plonge, tu étais toujours vraiment, vraiment à. Comment dire à, à fleur de peau oui, avec oui, lui, oui. Hein, ça marche très très bien, c'est très, voilà, très tendu, il y a beaucoup de choses. Maintenant, euh, si dans les deux premiers films, les thèmes étaient très... Euh, par tous ceux qui, qui peuvent... Euh, comment dire, la, la communauté du cinéma et qui analyse un petit peu, euh, c'est très rapidement retrouvé sur les thèmes qui étaient traités, ce qui était euh, à avancer. Celui-ci, le, 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 le dernier non c'est pas qu'il divise bon, il divise enfin, euh, il divise dans le sens où il y a, il y a plein d'idées différentes ah, et c'est difficile de tout réunir sous une seule et même bannière tu vois et comme vous l'avez dit c'est juste il y a, euh, tu peux tu peux voir euh, ça par le prisme euh, ben, des, des petites mains du cinéma mais aussi le, le, le les noirs euh, l'histoire des noirs par rapport aux blancs et au plus dans le milieu du cinéma, notamment par cette, euh, ce personnage par qui par est Joker donc euh, deux qui sont les descendants. De Joker, là, techniquement, les gens qui sont devant vous, ce sont des légendes à ce moment-là. Ah oui. oui. Ça veut dire que ce sont quand même les descendants du tout premier acteur de, du cinéma. Hein ah, c'est pas avéré, après, effectivement. Non, donc Mathieu lui... est en train de nous dire que c'est pas avéré, mais c'est comme ça qu'il le présente. Mais tout le monde s'en fout, clairement. On est d'accord. Après non, eux, bah, un peu en plus, ce sont, bah, au moment où ils arrivent sur le plateau qu'ils l'expliquent, personne s'en inquiète. Ouais, c'est ça. Bah, tout le monde ignore. Mais même quand elle l'explique, je veux dire, euh, le, le mec qui est d'ailleurs le chef hop, euh, euh, qui est derrière, enfin le chef hop, le réalisateur de la pub, euh, il en a strictement rien à foutre des deux là. tu as fini ton Laus, ouais, Quand t'as terminé, tu t'en vas et <rire> on passe à autre chose. Et même à un moment donné, il y a, il le, est où, le, il y a le gars qui dit euh, le. le L'impressario de la star qui est là, qui dit Il est où le vieux, là, qui était là avant Parce qu'eux, ils nous emmerdent, en fait, on veut pas d'eux ici, et personne ne les écoute. Quand il met en garde par rapport aux réactions du cheval, personne le ne les prend en compte. compte oui. et bien sûr, personne les prend en compte. Et tu as plein de trucs comme ça. Il y a aussi toute cette. Donc, tu cette partie-là, mais tu as aussi toute cette relation qu'il y a avec les animaux, et la, la domination, et le, le fait qu'on essaye de contrôler. Et, euh, certaines choses tu vois par exemple que ce soit avec le cheval qui ça fonctionne le pas le chimpanzé sur scène ça mange pas le chimpanzé qui finit par tuer tout le monde le, le la présence machin qui pareil tu ne domines pas qu'à un moment donné un pense dominer et va voir le tout se retourner contre lui enfin bref on va, va peut-être pas trop spoil aussi euh, ouais. qu'on en raconte trop on, on
2: va aussi donner la parole à Elona, elle voulait euh, intervenir sur euh, sur euh, Nope
5: bah moi, j'ai bien aimé, en fait. J'ai bien aimé le, le mélange du genre entre euh, le western, le, le fantastique, euh, l'horreur. Euh, je l'ai trouvé différent des deux autres films, euh, que ce soit « Us » ou « Get Out », que j'avais beaucoup aimé. J'ai préféré d'ailleurs « Us ». Euh, et euh, et j'ai trouvé que le, la construction du film par chapitre, c'était euh, intéressant. Euh, la partie horreur avec le, le chimpanzé, ça m'a scotché. <rire> Issu d'une histoire vraie. Euh, bah, en plus, et puis il mmh. euh, y, y a des effets d'image qui, comme cette, euh, ce chausson suspendu, moi ça m'a, je, je trouve, c'est comme un tableau. Je trouve ça magnifique. C'est le sang qui coule sur la, sous la maison. C'est un peu surréaliste, ça, tu vois, ce, cette, ce, ce chausson euh, voilà, suspendu euh, ensanglanté. Enfin voilà. Et il euh, y, y a pas mal de, de références aussi à, à Spielberg. Je ne sais pas si vous avez. Euh capter le, mmh. la REF, euh, la bah Garde tu, des Mondes. Il n'a monde.
2: pas vu, non, il n'a pas eu le temps. Vas-y, te enfin. dis-le.
5: La Garde des Mondes, enfin, ce que j'appelle la la, ah oui, la partie un C'est centrifugeuse, clair, ouais. euh, mmh. tu vois. Mmh. et euh, ça, ça J'ai trouvé ça plutôt cool. Et puis, euh, j'ai bien aimé aussi peut-être la, la, la REF qui fait... Euh, Enfin, euh, du, du, du... Peut-être par rapport aussi à notre société euh, de consommation, de notre dépendance à la technologie, le fait qu'ils reprennent une ancienne caméra à manivelle pour ah, oui, pouvoir oui, oui. capter le moment ça, impossible. Et puis euh, le fait aussi que, que, cette, euh, que cette créature... Moi, moi, je trouve ça super drôle, ce jeu de cache-cache avec le, le mmh. nuage statique. Euh, la créativité qu'il y a dans les images, ce, ce désert immense... Euh, euh, qui est parsemé de frites gonflables multicolores, euh, ah, qui donne vie. Euh... C'est, moi je, je trouve ça trop cool. Je pense que je... et, et, euh, et de revenir ouais, à d'anciennes technologies, euh, euh, que ce soit le ça, le l'appareil photo dans le, dans le dans le puits. Oui, voilà. Ah oui oui
2: Dans le ou parc d'attraction.
5: Dans le parc d'attraction voilà. Ce que, ce, qu ce qui pourrait peut-être éventuellement euh, nous faire réfléchir à ce qui pourrait se passer, je sais pas en cas d'attaque. Euh... <rire> électromagnétique ou autre, de revenir à, à, à d'anciens systèmes. Mmh. Et, euh, et, et ouais, non, il y avait la notion aussi, alors ça je l'avais lu dans un article de scopiques parce que je ne savais pas trop ce que c'était. Et c'est en fait c'est le c est, c est, c est ce jeu de regard que... que en, fait, en gros, c'est un jeu de regard et qui renvoie à la pulsion de l'effet miroir entre regarder et être regardé. Donc c'est ce jeu de cache-cache par rapport à, à la créature, avec la créature, et aussi le jeu de bienveillance de regard entre le frère et la sœur. Ça, j'ai trouvé ça intéressant.
3: C'est vrai que la, la relation est assez chouette aussi entre le frère ouais. et, la, et la sœur. Très bienveillant. Même si Kiki Palmer, je la trouve un peu euh, hystérique par moments, en ouais. surjeu un peu. Elle m'a un peu énervé de temps en temps.
5: Mais bon, ouais. elle a le mérite aussi. Bah, après, il ne faut pas trop spoiler non plus. Non, 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 bien voilà. sûr. <rire> mais euh,
3: ouais. moi, c'est un de mes films que j'attendais le plus de l'année et j'en ressors un peu euh, quand même euh, pas déçu. Mais euh, je me suis dit... Enfin, euh, il y a beaucoup de longueur déjà dans le film. J'ai trouvé qu'il y avait des moments où... Euh, tu, y, tu sens qu'il fait monter la tension et au final, pour... Presque juste ça, qui est, qui est euh, bah euh, voilà, ce truc là, euh, qui vole. Finalité, et, quoi. Voilà, il n'y a qu'une finalité qui est pas à la hauteur de ce que j'attendais, moi. Quand, tu, en plus quand tu connais le, le, le réalisateur, tu t'attends à quelque chose d'un peu plus. Euh, un Peu plus en tension encore, il n'y avait pas assez de tension, je trouve. Euh, Peut-être un ça peu... change
5: justement, ouais.
3: ouais mais j'aurais tr... bien aimé un peu plus de, 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 de fantastique, d'horreur, un peu. C'est euh... oui, vrai
5: qu'il est plutôt doux comme, euh, comme tu... voilà. J'ai
3: suis... trouvé ça un ouais. peu un peu plus gentil. Elle,
5: SF, euh... mais la, 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 la créature, enfin, moi je la trouve canon, hein. Ah non, la... mais ça,
3: c'est il n'y a rien à dire ouais. esthétiquement et dans les idées, c'est clair. Et c'est juste fait quand même que... assez
5: de manière subtile, je trouve. Il n'y a pas trop de d'effets de, de... spéciaux, euh, tu vois, numériques et tout. il je... y en a, mais c'est fait, non, mais
3: esthétiquement. Il n'y a, a pas grand-chose à dire. Il est magnifique. C'est juste dans le finalement l'enjeu qui est à la fin, enfin la fin, qui est de ben, euh, l'histoire d'une bête qui, euh, qui chasse quoi. Euh, on s'attendait peut-être à quelque chose d'un peu plus fin ou d'un peu plus euh, voilà. Euh... Je pense qu'il
4: nous, il nous déçoit dans le sens où, on, comme on a vu ces autres films et son twist a toujours été il y a très a toujours très, des, très, f... des twists très, très des trucs très malins. Et là, en fait, on s'attend à quelque chose qui arrive peut-être pas aussi fort que ce qu'on voudrait. Peut-être. Mais bon, voilà. en tout
6: cas, c'est moi. Euh... Et le.
1: Mathieu, c'est le syndrome Vous n'avez pas l'impression <rire> Non mais ouais, franchement, non, non, non mais, non, mais, ouais, non, mais ouais, je dis peu. ça sur le ton de la vanne, mais il marche un peu sur ses pas. Vraiment, tu vois. Avec. Euh, Alors qu que les
3: gens, ils sont dithyrambiques oh. sur le film globalement. Hein. Quand tu quand tu regardes les critiques, pour eux, Get Out était bien, eux c'était mieux et euh, et euh, celui-là était est le pinacle de ce qu'il a fait. Pour moi, pour non. moi, c'est l'inverse. Ouais. Mais. Euh, voilà, c'est mon ressenti. Après, je sais pas, hein, mais euh, j'ai trouvé que c'était. Euh, Parce qu'il bon. manque le
5: côté horreur, peut-être. Je
3: sais pas, peut-être. En fait, le, le, ouais. le truc qui. Chacun de ces films, il y a eu un moment où je me dis, waouh, wow, ouais, c'est waouh. S'il y a un truc, un côté waouh dans ces films que là, j'ai pas retrouvé. Et du coup, ça m'a sorti un peu. Euh, ça, je, je m'en suis trouvé un peu déçu. Mais euh, pour le reste, il est magnifique et il y a plein de choses qui sont réussies.
4: Ouais. Après, il y a aussi ce truc qui me, moi, qui m'embête un petit peu chez lui, c'est toujours. Et c'est c'est bien, mais quand c'est très référencé, énormément comme ça aussi, je suis trop... pas assez malin pour enfin, c tout c pas comprendre. C'est, très très c'est. Hein. Alors après, à l'analyse, forcément, ça apporte beaucoup de choses. Et je pense que quand tu le vois plusieurs fois, peut-être que tu peux compartimenter, te dire ah oui là, ça, 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 mmh, ça, ça. Mmh. ça peut-être qu'il veut dire ça. Pareil, l'ouverture du film. Sûr. Bon là, je, je spoile rien parce que c'est la première seconde l'ouverture, mais cette cette tirade biblique. Et à un moment donné euh, il va falloir si tu le regardes comme ça euh, de prime abord et sur une première sur un premier visionnage j'arrive pas à faire le lien entre entre ce truc là et je m'attends à quelque chose tu vois et je que je que je que je retrouve pas alors mmh. peut-être qu'on va me l'expliquer et que il ah, il va falloir machiner je sais pas combien de temps pour arriver à dire ah oui effectivement je comprends maintenant le sens du truc mais mais comme là je l'ai vu au Cinoche et que j'ai pas pu le revoir depuis pareil je reste avec énormément de questions Mmh. Et encore, mmh. je me suis apporté des réponses parce que j'ai bossé un peu sur le truc et que j'ai vu ce qu'en disaient les autres les autres gens, tu vois, ce côté, comme dit, euh, multi-analyse, on, on y voit cet aspect-là, donc les euh, l'aude le, le, aux petites mains du cinéma, parce qu'à un moment donné, bon, tu as, bah, as eux qui sont un peu cette famille qui existe ou pas, mais... Dresseurs, de dresseurs. Hein. De dresseurs de machin mmh. qui... Voilà, et puis ils évoquent aussi les moments où on les a laissés tomber, et tout, ce, tout ce que représente leur vie. C'est dur, tu vois, d'avoir ce rang de ce machin pour finalement faire quoi De la figuration d'animaux ouais. dans les films. Voilà, tu as, as, as ce gars qui, euh, qui a vécu une tragédie, qui finalement euh, était euh, avec le singe, tu vois, et ce qu'on mmh. fait les animaux, comment on les traite et euh, ce que ça peut donner, et puis la dangerosité du truc, parce que, euh, comme dit, il tire ça d'un fait divers qui... Euh, qui est terrible et qui a secoué les États-Unis. Nous, on en a peut-être moins entendu parler et on n'était pas au courant. Moi, en étudiant le truc, l'histoire est complètement dingue. Mmh. Mais euh, et, et c'est aussi le rapport à cette femme, par exemple, tu sais celle qui a le voile et on voit qu'il lui manque la moitié du visage, là où il lui manque tout le visage. On ne sait pas qui c'est cette meuf. Pour nous, ça veut rien dire. Mais avec cette histoire il y a un lien, il y a un vrai mmh. lien. C'est arrivé à quelqu'un de, de, de vrai ce truc-là. Mais attends, et je f... vais, je vais en profiter, je le raconterai après. vous ouais. Si vous me laissez le temps de le faire, oui, oui on va te laisser raconter. Et euh, voilà, tu as, as, as plein de choses. Et quand tu, quand tu regardes ce film, c'est comme tu dis, Lolo, je suis à la fin du film. Je me dis, bon, il y a sans doute plein d'autres choses à avoir compris, mais euh, là, je reste un peu sur ma fin. Et au final, je m'attendais à un peu autre chose. C'est beau, oui, il y a plein de trucs. J'ai pas eu l'impression de passer deux heures et quelques, non, non, deux non, et quart non, ou un non, truc non, comme ça. Donc assez assez pas, assez rapidement. Ça a pas été trop long dans le sens où je me suis pas ennuyé, mais j'ai continuellement attendu quelque chose qui est pas arrivé. Moi,
2: bon, ce qui m'a, ce qui était très long, c'était quand même la séquence dans le supermarché qui était inutile.
4: Ouais, tu, bah, non, elle aussi. est
2: inutile cette. À par, à part pour la y rencontre y oui. entre les euh, deux euh, protagonistes, mais elle est inutile cette scène. Il y a, y, a y a des longueurs, et ça, ça en fait, ça en fait partie. Ouais. Juste avant que tu, prennes ton, tu nous racontes cette histoire, Aviva, tu voulais euh, prendre la parole
6: Oui, je voulais juste revenir sur,
0: sur une ou deux choses. Enfin, merci. C'est sur le côté aussi des longueurs. Enfin, quand je, quand je l'ai regardé, j'avais peur aussi un peu de, de, de ces longueurs, parce que j'avais parfois eu la sensation de, de les avoir lors de ces deux précédents films. Mais là, je trouvais que justement, il y avait des, les interruptions justement avec les différents animaux, avec justement... Le passé euh, qui revenait, qui justement venait contrecarrer ces longueurs sur la longueur du film. Mmh. Alors je sais pas vous, mais moi ça me réveillait à chaque fois. Et, euh, mmh. et c'est là où je le je remate je... en fait. Ouais.
4: J'ai pas le rythme en tête. Mais c'est vrai que comme toi, je suis d'accord. J'ai pas eu cette sensation de me faire suer en fait. J'ai eu l'impression de pas avoir de doute, de tout saisir et que des fois, y des longue... qu il y a des longues. C'est pas qu'il y ait des longueurs, mais c'est que je comprends pas tout forcément mmh. où il va en venir. Quelle qu qu sens ça mais effectivement, à la fin du film, je me suis dit, alors, je ne sais plus, quand à un moment donné, on, je ne savais pas combien de temps il durait, je me suis dit, ah merde, putain, il, ça fait, il a duré deux heures et quelques, je ne ah, je les, je les ai pas vus passer, mine de rien, je ne les ai pas vus passer.
3: Excuse-moi, vas-y, vas-y, finis, finis.
0: Et puis, euh, sur, euh, sur l'autre question de euh, qu'est-ce que venaient faire aussi, peut-être, euh, ces discours au début, qui étaient peut-être un peu maladroits, je me suis dit aussi, en le regardant, qu'on pouvait aussi ça, prendre, prendre ça en fait, sous le côté de la légitimité, tout simplement, parce que c'est une question qui est extrêmement travaillée aujourd'hui. En France et aujourd'hui aussi aux États-Unis, sur qui peut dire quoi et à quel moment et comment c'est réceptionné.
4: Mmh. Tu parles de quoi Tu parles du, de, du moment où ils sont sur le plateau ou tu parles de. Nota
0: qui... Notamment sur le moment où ils sont sur le plateau, où justement mmh. ils rappellent qu'ils sont les descendants de ce premier euh, comédien. C'est leur petit laïus, quoi, en fait. C'est leur petit laïus, mais aussi ça recadre aussi la légitimité. Mmh. C'est là où aussi on, re on retrouve aussi la question. Euh, la, la, la question de la minorité de, de la communauté noire, mmh. c'est que justement leur légitimité est dévalorisée et remise en cause. Et c'est là où aussi on retrouve aussi, enfin, un côté très euh, très cher aussi à Jordan Peele, mmh, tout la, fait, la, oui. la question Plus de la, la défense noire. finalement, de... et euh, notamment aussi pour la scène du supermarché. Je pense que cette question de légitimité revient encore une fois parce que du coup, pourquoi est-ce que ces deux personnes-là viendraient acheter ces caméras et on leur demande de se justifier? Alors que si ça avait été peut-être oui. des personnes blanches, mmh. on ne on leur aurait pas bah, demandé la même chose. Je me rappelle plus qu'ils
4: leur demande de se justifier. Pourquoi ils leur demandent quoi Pourquoi vous voulez Oui oui, oui c'est oui. vrai c'est Pour filmer ah, quoi pour, Exact. Bah, ah. D'où l'intérêt de la, la scène. D'où l'intérêt de la scène. Du coup merci à okay. Viva de ah, cette ah, intervention. Mais ah, c'est vrai. que, que Moi j'ai trouvé que c'était encore une fois maintenant et à sortir de film, comme je disais encore tout à l'heure j'ai envie de le revoir. Oui oui pas mais même on s'était
3: si... dit en sortant on s'était dit ça c'est même... un film il faut que tu le voies on va
4: le re-regarder deux trois fois et... Euh... Et voilà, si j'ai envie de le revoir non mais il y a un truc pour... qui
3: m'a déçu et je sais pourquoi j'ai trouvé le film long où j'ai trouvé des longueurs c'est parce qu'à bout d'un moment dans le film je me suis dit je sais qu'elle est la fin et en fait dans ma tête j'avais plus ou moins échafaudé le truc je l'ai je l'ai vu je l'ai je l'avais compris et du coup, euh, c'est peut-être ça qui m'a déçu. C'est que dans les autres films, il arrivait toujours à, à me... À me à, à, Créer un suspense. J'avais jamais, jamais réussi à savoir ouais. où il allait. Mmh. Alors que là, euh, je l'avais deviné, et je me suis dit, ah ouais, si c'est ça, putain. Bah, je euh... crois
4: qu'à partir du moment où on commence à entrevoir l'idée, moi, je me suis dit, j'espère juste que c'est pas ça, en fait. Bah ouais, mais en ce fait, c'est ça. Enfin bon,
3: bref, ouais. Et c'est pour ça que tu es déçu.
4: Bon. Enfin, euh, mais voilà. Si vous voulez le... vraiment euh, transpirer, est-ce que, est que vous avez une idée d'où de, de, vient cette histoire du singe Non. Est-ce que quelqu'un sait non oh, Ça va être génial. c'est une, une sitcom des années 90 oui voilà, oui, voilà, c'est une sitcom. Pas du tout. Non euh, alors, Quand je dis pas du Ricky tout. Ou, le... Ricky non, ou La Belle-Vie Il ne faut pas dire pas du tout. Pardon. Non, en fait, c'est effectivement, lui, il transpose ça dans... dans cette histoire de sitcom et de singe qui pète un plomb. Mais l'histoire du singe qui pète un plomb, elle existe. Et elle est arrivée aux États-Unis et c'est il n'y a pas très 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 longtemps. Alors je vous raconte cette histoire. Et cette histoire, elle est connue comme l'histoire de Travis, Travis, the Chimp. Donc c'est Travis le chimpanzé. En fait, l'histoire de Travis. Travis est un chimpanzé mâle adulte né en 1995. Cet ce chimpanzé, il a été élevé par un couple d'Américains, les euh, Temford, qui s'appellent Jérôme et Sandra Harold. Euh, euh, Jérôme et Sandra, pardon, et dans le Connecticut, aux États-Unis. Bref, c'est un singe, donc ils, euh, ils ont le droit. Enfin, pour l'instant, c'est pas très réglementé. Ils donc sont donc, élevés gros, par un ben, des adoptent, humains. Quoi. Ils adoptent ce chimpanzé et en gros, ils l'élèvent comme leur fils. D'accord. Donc, euh, il est très intelligent, il est docile, euh, il obéit très bien, même mieux que certains gosses, euh, ce, certains gosses de la de la famille, tu vois. Il s'habille tout seul, il arrose les plantes, euh, il mange à table, il boit dans un <rire> verre, il peut utiliser des clés pour ouvrir les portes. Enfin, il peut même aller se loguer euh, sur l'ordinateur familial pour regarder des trucs. Non, mais clairement, je veux dire un chimpanzé. Et justement, c'est là qu'est le danger. C'est ce qui montre aussi un peu dans le, le truc. Film, que, ouais, c'est que. Euh, on, on l'associe à finalement un animal domestique et ces gens l'aiment hein, profondément ces gens aiment ce singe profondément donc je, 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 je passe sur le truc et à un moment donné il a aussi fait euh, il a fait des pubs il a fait des trucs comme ça, il a quand même eu une carrière relativement correcte Travis, ce petit ce, ce chimpanzé et euh, il a aussi même participé à un pilote pour faire une série mais qui n'aura jamais rien donné donc euh, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu mais il n'y a pas eu, cette série n'a pas existé mais ces gens là donc avaient ce singe et euh, en, en octobre 2003, il y a eu, euh, y a eu un, petit, euh, un petit fait divers. En fait, ils étaient dans la voiture en train de se promener avec, leur, avec le propriétaire et le singe Travis. Et il euh, y a quelqu'un qui a jeté une, une, une pierre sur la voiture le singe est sorti de la voiture pour courir après le, le gars qui avait jeté une pierre sur cette voiture.
5: Et au connard <rire> D'accord.
4: Alors, quand on dit un gentil petit singe, un chimpanzé mâle adulte, ça fait 100 kilos et ça a une force terrifiante. Il mmh. faut bien s'imaginer ça. 100 kilos Ça fait 100 kilos, ouais, ouais. C'est vénère. Je, je vois un pitbull, Moi, je le la, vois la un dangerosité pitbull. du truc et la mâchoire d'un chimpanzé, c'est dangereux. Et les, ils, ils sont terriblement puissants. Mmh. Donc, bref. Et donc, tu vis avec une bombe à retardement. Et euh, donc, pour finir, pour faire sur cet événement-là, en gros, à un moment donné, il ne va rien se passer de trop grave. Mais quand la police va vouloir intervenir, on va essayer de canaliser ce chien, singe, chimpanzé. On va, se rentrer, on va se rendre compte que c'est très, très difficile. Et tant qu'il n'a pas envie, bah, tu ne peux pas faire grand-chose. Et suite à ça, dans le Connecticut, à cet événement-là, il va y avoir une loi qui dit que quand tu veux avoir un animal domestique euh, exotique, tu dois avoir un permis d'armes non non <rires> ma foi... attends attends tu vas voir je suis, je suis tellement content de vous raconter cette histoire putain. parce que moi j'ai découvert ça ça m'a glacé le sang et du coup euh, non mais tu dois avoir un permis tu dois demander un permis pour avoir un animal mmh. exotique okay. euh, un peu plus tard en 1996 il va y avoir un deuxième incident et là c'est une dame qui va porter plainte enfin qui va porter plainte qui va reporter apparemment à la police toujours locale que ce singe l'aurait mordu à la main et aurait essayé de la traîner euh, dans la voiture dans une voiture alors, il euh, n'y a aucune trace de cette plainte, suite à, aux événements qu'il y a eu un peu plus tard, on n'a jamais retrouvé de trace de cette plainte. C'était juste une mais bon, main courante. Je veux dire, tu as quand même... Va ben, ben savoir, parce qu'après, ben oui. est-ce que les mecs ont protégé un petit peu le truc Enfin bon, parce que c'était un peu la mascotte aussi, peu importe. Donc, il euh, y a des événements qui font que euh, il est quand même capable de violence et ça peut être dangereux. Et le drame, il va se passer le 16, le 16 février 2009. En fait, dans le 16 février 2009, donc, le père de famille est décédé. Il n'y a plus que la dame qui est là, elle a 70 ans, celle qui est sa maman, si tu veux. Oui. Et cette maman, elle est aidée par une dame qui s'appelle Charla Nash, qui est son employée, qui l'aide à faire tourner l'affaire et qui aussi s'occupe du chimpanzé. Et un jour, donc, ce jour-là, le, le 16 février 2009, le chimpanzé, il pique les clés de la voiture et il se sauve et il est à l'extérieur de la maison et il veut plus rentrer dans la maison. Et du coup, la propriétaire, oui. la propriétaire, sa, sa maman, si on peut dire ça dessus. Ah oui, avec la voiture ou sans la voiture Non, il non, pique juste non, les clés, et il ouais, se casse. il y a eu des trucs où ouais, il est où était capable demander. de faire des trucs comme ça. Ouais, mais je veux dire, il rentre avec pas avec de... une clope au bec. Avec... Mais il est capable, d'ouvrir des portes et d'utiliser ouais, ouais. des clés quand même. Hein. Je veux dire, il, il n'a pas, pas la
3: jambe trop loin Ouais, ouais
4: c'est ça. <rire> Et, euh, et du coup, donc, euh, il est à l'extérieur de la maison. Bref, et puis elle en c'est une vieille dame. Elle en appelle à son amie, Charla, pour venir l'aider, pour essayer de faire euh, calmer le singe et le faire rentrer dans la maison. Charla arrive et elle se dit, tiens, moi, je vais rentrer dans la maison. Et elle prend son, son nounours préféré au singe. Et euh, son nounours préféré, c'est un Tickle Me Elmo, ouais, ouais. qui est évoqué, d'ailleurs, je crois, dans le film. Oui, fait. Et c'est ça. Regardez, attendez, pardon, je vous montre à quoi oui, ça oui, ressemble. Oui, C'était ouais, ouais. un personnage des Muppets. Et au moment où elle va sortir avec la peluche, il pète un plomb. Le il truc. Pète un plomb. Et il va lui sauter dessus. Et il va lui sauter dessus, mais il va la ruiner, la meuf. Et quand je dis qu'il va la ruiner, mais il lui a arraché tout le visage, les yeux, le nez, la bouche. Il lui a arraché la mâchoire. Il lui a arraché les mains. Il était. Il... C'est un truc de. Il était un contrôle Et... avant. On lui avait piqué son ah, doudou. Elle était en tra... Mais après, euh, il s'est avéré que par la suite, il y a d'autres choses qui vont entrer en jeu. Bref, donc il s'attaque. Extrêmement violemment à cette femme, il est en train de la tuer et la propriétaire essaye de lui. Jean, d'où tu disais, il faut avoir une arme pour avoir un animal comme ça. Elle lui a tapé dessus avec une pelle, elle l'a poignardé plusieurs fois avec un couteau de boucher. Wow. Et c'est que quand le singe s'est retourné en la regardant comme s'il allait la manger que finalement elle s'est dit, elle va arrêter là, alors qu'elle venait de le poignarder plusieurs fois. Il a continué à massacrer la meuf, elle est rentrée dans sa voiture et là elle a appelé la police. Si ça vous intéresse, sur YouTube, vous pouvez entendre l'entretien de la dame avec la police pendant ces quelques instants, où tu entends encore le singe qui est en train d'hurler et de massacrer bon, la Tu nous enverras cet extrait sonore bah sur vous, le groupe de la nuit américaine. Vous pouvez y aller, c'est sur YouTube. L'histoire de Travis The Chimp, euh, tout le monde peut le voir. Et il y a aussi un autre truc, donc bref, il se passe ce truc. Les policiers arrivent.
3: Ils l'ont abattu, j'imagine. Ils
4: lui ont tiré plusieurs balles à bout portant dans la poitrine, ce qui ne l'a pas tué. Il est parti dans la maison et c'est une fois seulement est dans la il est maison qu'il est mort, le singe, effectivement, et elle, ils ont réussi à la sauver. Elle a, plus de elle, visage. A été, elle a été interviewée par Oprah. Ah ouais, euh, a elle n'a plus, une... plus de visage. Elle lui a arraché les mains. Il a... enfin, l'a ruinée. <rire> C'est une catastrophe. Et du coup, euh, elle a été interviewée par Oprah et elle a ce fameux chapeau avec ce ah. petit voile devant que tu vois euh, dans ah, le film. Qui d'ailleurs, pendant l'interview, elle lui fait enlever. Et là, tu peux voir. Le, le visage. C'est l'actrice. C'est l'actrice. Ouais. C'est mmh. la fameuse actrice. Voilà. Et qui, euh, bon, après, elle a eu droit à des reconstitutions de visage, de trucs. Et aujourd'hui, enfin, je ne sais pas si elle est encore vivante, mais pendant longtemps après, elle a encore. Euh, Comment dire, elle a, elle a militanté contre justement le, 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 la possession d'animaux exotiques et la dangerosité et, machin, et des trucs comme ça. Tu m'étonnes. Et, et comme dit, plus je creusais de ce truc-là et plus je, je suis allé voir donc, ces fameuses vidéos de l'interview, du truc, parce qu'on évoque Oprah aussi à plusieurs moyens, donc il y a plein de, de petits liens qui sont ah, tissés. Oui, quoi. Oui, oui, forcément. Mais je, au début, alors, ce qui était quand même un des passages moi qui m'avait aussi le plus glacé dans le film. D'ailleurs, le film, il ouvre, il y a cette scène, et à un moment donné, le singe s'arrête, et il regarde et euh, il regarde comme si étais à la première personne, et ça, ça m'avait ouais, 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 terrifié. Ouais, je je me suis ça. dit, waouh, c'est un truc comme ça me fait peur, et je pensais que ça reviendrait autrement dans le film. Mmh. Bon, bref, ça n'est pas revenu. Et, et, voilà. et donc ça, c'est une, une histoire vraie, donc si vous voulez, après pour ceux qui aiment ces histoires un peu comme ça, c'est l'histoire de Travis, le singe, et quand vous regardez, il y a plein de documentaires, il y a plein de trucs qui ont été faits sur... Euh, eh ben sur YouTube, mais c'est une histoire folle. Quoi.
3: Ouais, mais ok, moi c'est fou. Mais j'ai envie de dire, quand tu connais Jordan Peele, tu... il ne peut, pas... peut pas juste parler de ça en... En... sans, en... sans en... rien derrière. En... Quoi. En exp... Juste pour nous dire, il faut faire gaffe avec les animaux
4: exotiques. Ouais. Tu vois Dernière anecdote, effectivement, lors de l'autopsie du singe, on a retrouvé dans son sang du Xanax Xanax qui est un anxiolytique, ouais. hein, un calmant qui avait été donné dans la journée même donc on s'imagine déjà que si on lui file du Xanax il était un peu nerveux un à un la peu base nerveux. à savoir aussi euh, que euh, parfois les effets peuvent être paradoxaux comme euh, déclencher des hallucinations, l'agression, de la rage et de la fureur. Ah, euh,
6: euh,
2: merci.
3: Wow. Il a fait, euh, oui, donc il a fait un, une overdose. Donc, c'est enfin, une...
2: pas forcément le fait qu'elle lui ait sorti sa peluche euh, là, de la maison. Rêvé, mais mais c'est un déclencheur. Mais après, s'il avait pas pris ce il aurait disent, pas réagi comme ça au final. Il y a des gens
4: qui disent euh, qu'elle avait aussi changé de coupe de cheveux et qui disaient que peut-être il l'a pas reconnue et la voyant avec son. En même temps, je veux dire, là, c'est quand même un accès de rage complètement dingue, et ils sont capables, hein, c'est juste qu'ils sont extrêmement forts. Et ouais, moi si
2: on me pique mon doudou ouais. la nuit, moi je... Ouais, ah là, je mords euh, hein, euh, aussi. Hein. Ah bah écoute, hein. wow. Ok, comme je disais. Hein. Ok, bah, merci pour cette anecdote. Euh, on peut clôturer là-dessus <rire> ou quelqu'un veut rajouter bah un ça, joyeux. <rire> Je me
3: rends compte que c'est super joyeux. Non, mais je peux comprendre en tout cas pourquoi du coup cette histoire, enfin il a utilisé cette histoire dans son dans film, il y a du coup pas mal d'autres... Fil qu'il a tiré et à voir où sont les connexions. Justement, il n'a pas juste raconté ça pour parler d'une bête euh, exotique qu'il faut encadrer. Préserver il, y a, ou encadrer. Il, y a, il y a des liens à faire avec euh, bah, les liens entre les gens, entre. Voilà.
6: Déjà, est-ce qu'il a
4: juste entendu parler cette histoire et qui s'est dit ça m'a terrifié je vais, je vais je vais essayer de l'incorporer Ou alors est-ce que c'est est ce lien qu'il y a entre la Capacité qu'on pense avoir à dompter quelque chose de trop dangereux, peut-être parce que si tu fais le lien entre cette histoire là, que finalement son personnage va vivre, le comment il s'appelle, euh, l'asiate le, 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 qui joue le, le qui jouait dans Steven
5: Young, Steven Young,
4: qui joue le, le seul rescapé de cette histoire, bah, lui-même pense dompter quelque chose qui finalement il ne, il ne maîtrise pas du tout, quoi,
3: mmh, c'est vrai. Ouais, c'est ouais, à, à revoir, en tout cas à voir et à revoir.
5: Et donc pour gens. Mathieu, à clairement, voir en entier. il est très très, très bien ce film.
3: <rire> non, non, mais euh, clairement, il est très
2: bien. Mais euh, voilà, il, y a, ah. il fait sujet à débat. Merci, mesdames, merci, messieurs. On va passer à la rubrique des coups de cœur. Alors, qui veut commencer euh, le coup de cœur Je peux. Il y a Mathieu qui a un coup de cœur. Peux, euh, voilà, Loris, si tu à veux commencer tradition. comme d'habitude dans la tradition. Ouais. Alors
3: je vais recommander, je vais être très rapide, euh, deux, deux séries. Ok, cool. Euh, une première, c'est cool parce qu'on a parlé de vidéodrome, on a parlé des, des effets spéciaux. Et bah, Du coup, il y a une série sur euh, Disney+, euh, qui s'appelle ILM. Ah oui. Les dessous d'ILM en sure. gros. Euh, qui en fait raconte euh, bah, l'histoire de la création de, euh, cette, de la société euh, de, de la production. Société, production de Georges Lucas. George. Euh, et en fait, bon, on, on connaît un peu les contours de, de l'histoire de la création de cette boîte. Là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'il y a des images d'archives et des interviews, et euh, tu es vraiment plongé dans les années 70, les années 80, et tu connais toutes les histoires, tu comprends pourquoi, euh, comment les transitions se sont faites justement entre l'animation, puis après les, les effets spéciaux, les enjeux que ça ouais. a suscité, euh, etc. Donc c'est euh, absolument passionnant, c'est genre six épisodes. Euh, et comme je dis il y a vraiment des images d'archives qui sont incroyables parce que comme c'est Disney ils ont ressorti les, <rire> les vieilles pellicules que personne n'avait jamais euh, trop eues et puis du coup là c'est vraiment bien mis en scène et c'est euh, passionnant euh, et on comprend bien que comme on le disait avant que ces mecs sont plus que passionnés c'est des gens qui vivent pour ça littéralement ils se lèvent le matin ils sont au boulot ils commencent à faire leur truc et euh, ils passent toute leur vie avec leur famille tout le temps tout le temps juste pour euh, pour la gloire la en gloire, fait d'Hollywood mmh. des effets spéciaux et c'est vraiment euh, absolument passionnant donc c'est ILM sur Disney et l'autre. Série... On avait une deuxième oui. L'autre série s'appelle Dopesick sur ah, Apple Oui, j'ai regardé j'ai regardé voilà donc une... j'en avais peut-être déjà parlé il y a très longtemps. Le non exactement sauf que là je l'ai regardé c'est huit épisodes avec euh, notre ami Michael Keaton qui joue un médecin des Appalaches. Oui. Qui est donc euh, médecin, donc les Appalaches, c'est des zones minières, il y a beaucoup de gens qui euh, souffrent au travail. et donc, Un aux médecin de campagne. Voilà, et donc aux États-Unis, ils ont besoin d'antidouleurs au quotidien pour, euh, voilà, euh, contrairement à nous qui ont plutôt des traitements de fond. Euh, eux, c'est vraiment au jour le jour, ils prennent des, des médicaments, sauf que ces médicaments sont addictifs. Oui. Le problème, c'est qu'il y a l'Oxycodine qui arrive, donc Oxy, euh, qui est connu qu aux États-Unis, qui est censé être une pilule euh, antidouleur, puisqu'elle est antidouleur très, 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 fort. bonne, très forte, mm -hmm. mais qu'elle n'est pas addictive. Le seul problème, soi-disant, euh, soi c'est oui. qu'il y a cette industrie pharmaceutique qui a créé cet Oxy et qui a eu un deal avec la FDA, donc qui régule Cré les drogues, mm -hmm. pour avoir une étiquette qui dit qu'effectivement, ce, ce médicament n'est pas addictif, sauf qu'évidemment, c'est pas le cas, et du coup c'est l'histoire de ce médecin qui va pré, euh, qui va filer des médocs à ses patients, qui, qui littéralement a fait naître quoi, parce que c'est un médecin de campagne. Hein, qui il va il va un, se
2: faire avoir par des, des, des une armée de délégués, enfin un un, un délégué comment on appelle ça un, délégué, un de labo, en fait, un commercial de laboratoire qui est là pour vendre de voilà. et euh, et eux euh, c'est une armée quoi, c'est vraiment ils sont là pour, vendre. Sont là pour vendre et c'est des euh, donc oui, ce c est, c est bien dans cette quoi. série,
3: c'est que comme les séries HBO classiques, vous avez un des enjeux, mais vu sur plusieurs angles. Vous avez donc l'histoire de l'entreprise pharmaceutique qui veut vendre, l'histoire de ce du, médecin, du médecin qui, qui, qui change de d gérer euh, ça tout en traitant ses patients, et euh, on suit deux avocats qui eux connaissent toute l'histoire et qui vont poursuivre l'entreprise pharmaceutique et rassembler toutes les preuves pour euh, les, les attaquer et les Mais est, Elle est vraiment vraiment chouette cette, Franchement, cette série. Franchement, c'est huit épisodes. Moi, je suis vraiment pas fan de ce genre de trucs habituellement. Là, c'est. Et euh... comment t'es
2: arrivé là-dessus, du coup C'est par hasard en fait, tu t'es dit bon, je vais la lancer. Non,
3: non. Je, je savais que c'était très bien. On me l'a dit, j'ai entendu mmh. et je me suis forcé à la regarder. Effectivement, c'est huit euh, épisodes incroyables
2: de bout en bout. Ouais, d'optique, euh, c'est génial.
3: C'est sûr. Un, ouais, ouais, ouais. ah ouais. un, un début, une fin. Ouais, ouais, ouais. Un un début, une fin. oui, c'est une histoire vraie, donc effectivement. Oui, oui. Okay. 8 épisodes.
2: Mais euh, ouais, franchement, moi j'étais happé par cette série, ouais. euh, je crois, en, pas en une nuit, mais vraiment en ouais, parce que deux jours, je l'ai bouffé. C'est Ah ouais,
4: super. non, c'est. J'ai commencé à ouais. 8h, je finis à 8h. Regardez, ça s'appelle Dope Et, ça, et les,
2: sur les ravages euh, de en fait, euh, peau, dans la population américaine, il euh, y a des gens qui faisaient des overdoses. Il y a eu 400 000 morts. Normal, 400 000, 000 morts, des overdoses dans les grands magasins.
3: Non, non, c'est une vraie drogue en fait. Vraie salope. Et puis il C'est
2: bon, allez-y. Le problème, c'est que
3: les gens. Puisqu'il n'avait plus d'oxy, euh, il cherchait à s'en procurer. Du coup, tu passes à... Tu vas, vas voler de l'argent, tu passes à l'héroïne. Voilà, c'est la... ah, ouais. le cercle vicieux et tu en, t en meurs au final. Voilà. C'est
2: l'histoire de... Et ça commence par euh, ben, dans une, zone, une jeune fille qui, tra... une, qui travaille dans une, dans une mine où il y a un accident qui se passe et elle, elle tombe à la renverse ou je ne sais plus ce qui se passe. Le dos. Et, et quoi, elle, a mal, elle a mal au dos et son dos est complètement bleu. Elle a un gros hématome et elle a de plus en plus mal et elle s'oblige à aller travailler quand même et euh, elle va avoir ce médecin finalement qui lui prescrit des choses mais pas suffisamment efficace pour traiter sa douleur et euh, du coup là il y a les, les, les commerciaux de cette entreprise pharmaceutique qui vendent ces médicaments, lui, il est un peu réticent au départ puis il voit les effets quand même bénéfiques que ça ah, a sur, miracle, sur la douleur donc il s'y fait et en fait après il change de nouveau enfin, l'engrenage L'engrenage. puis après c'est lui qui tombe là-dedans, enfin on va pas se poller, mais c'est ouais. lui qui tombe là-dedans quoi
4: c'est vraiment bien. Ok, merci, ouais faut, faut mater. Oui, vraiment. Euh, Julien et eh ben écoute, moi, je vais, je vais être moins original, mais comme euh, quand, quand on parlait justement de, de Cronenberg et comme on était dans le body horror et dans plein de choses, et euh, il y a quelques temps, ça fait un moment qu'il me passe sous le nez euh, euh, sur Netflix et je me dis, ah, faut que je le mate, faut que je le mate, faut que je le mate, faut que je me le remate et je ne l'ai pas fait. Et là, finalement, je me suis dit, allez hop, je me le me claque et je me suis rematé Akira.
3: Ah bah oui c'est vrai Vidéodrome il y a du Akira Et ouais alors
4: même si les thèmes sont alors peut-être pas tout à fait les mêmes mais c'est Ah bah On est dans le cyberpunk Transhumanisme Le cyberpunk Exactement le transhumanisme le cyberpunk alors après il y a de la télékinésie il y a plein d'autres choses parce qu'il peut
1: C'est presque Scanners
3: en même temps Mais il y a des c'est Scanners Mais oui c'est
1: Scanners et c'est aussi enfin c'est aussi le film qu'il a fait après avec Christopher Walken c'est tout l'univers de Stephen King c'est complètement imprégné de ça De ça avait, non mais blague à part ça avait été revendiqué hein. il disait que Cronenberg a été une grande, une grande influence ah, ouais. ah oui, oui oui bien sûr ah, oui, okay. oui, absolument donc
4: bon bah, je, je, Akira ça se, présente pas, ça se présente plus 88 plus vraiment voilà donc c'est à l'origine c'est un manga mais ça a été adapté parce que c'est un peu plus travaillé dans le manga je sais plus combien il y a d'épisodes il y a deux, deux bouquins il y en a neuf non, il, y attends, attends, je quatre, il y a en tout cas, il y a quatre grands
3: hommes. c'est tout fou quand même. Oui,
4: c'est, ouais, c'est, dense quand même. Quatre, ouais. moi, je vois 14 volumes, mais oui, bon, oui, d'aveux, mmh. je ne les ai pas lus. Euh, ça a été édité entre 82 et 90, le dernier. Mais le film d'animation, il a été lui réalisé en, enfin, en tout cas, euh, diffusé en 1988. Euh, c'est un film qui fait 124, donc 2 heures, grosso modo. Euh, oui, ça fait à peu près deux heures. C'est un, c'est un, ch un chef-d'œuvre. Ouais, y a hein pas d'autre mot. Hein, On peut dire, dire comme ça, d'accord. Ouais. Euh, c'est un, che un chef-d'œuvre qui a été donc réalisé par le la même personne qui en a été le dessinateur à l'origine. Donc c'est Katsuhiro Otomo pour ceux qui connaissent, ça rend tout de suite. Mais voilà, comme dit, c'est un génie. Euh, euh, pour faire le pitch très rapidement, c'est euh, après que Tokyo a été détrui détruite en 1982 par une explosion nucléaire, on ne sait pas trop quelle est l'origine de cette explosion, mais il s'est passé un cataclysme qui a détruit en partie la ville de Tokyo, qui a aussi déclenché une troisième guerre mondiale nucléaire celle-ci, et euh, l'histoire se passe donc 30 ans ou 40 ans plus tard, 40 ans plus tard quasiment, c'est en ouais. bah, 2019 d'ailleurs, c'est marrant. Ah oui. Encore une fois, le mec <rire> anticipé à mort. Et, euh, et c'est une sorte de néo-Tokyo qui voilà qui est cyberpunk, qui est rongé par euh, la corruption, de euh, la, la répression violente des, euh, des mouvements de, de, de foule, de, de comment on appelle ça de de revendications et de choses comme ça qui est aussi tout aussi violente, une jeunesse complètement abandonnée, laissée sur le côté, qui elle aussi devient extrêmement violente, et qui est caractérisée ben, par un gang de motards, des gangs de motards qui se font euh, une petite guéguerre, et euh, nos héros euh, et les, les protagonistes de cette histoire font donc partie de, euh, de ce gang de motards. Tetsuo, Tetsuo et, euh, oublié, Keneda. et Keneda, Keneda, tout Keneda, tout à fait, donc, Tetsuo et Keneda, tout à fait. Et euh, je, donc, Keneda, c'est le chef de ce petit gang. Et euh, Tetsuo, c'est un petit peu, pas le souffre-douleur, mais c'est le mec qui, toute sa vie, a été euh, au second plan. Tu vois, et qu on a jamais, à qui on n'a jamais fait sa place. Et qui obéit aux ordres et qui, euh, qui subit constamment. Et suite à un événement particulier, euh, euh, Tetsuo, il va, être, il va être récupéré par euh, les militaires. Et d'ailleurs aussi. Euh, la, le, 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 le pouvoir politique et le pouvoir militaire sont euh, cuits et chemise Donc forcément on s'imagine état totalitaire et euh, comme on peut l'imaginer, li euh, très peu de liberté et aussi beaucoup de magouilles. Et eux ils sont en train de développer quelque chose, de, de, ils essayent de développer une sorte d'arme euh, avec justement l'évolution que peuvent avoir certains humains et notamment ce qu'ils vont retrouver chez Tetsuo, donc avec des pouvoirs particuliers. Voilà et on va suivre euh, voilà cette histoire de, de cette évolution et jusqu'à en arriver à une apothéose euh, euh, visuelle qui va complètement sombrer dans le body horror et c'est là qu'on rejoint justement des, euh, de, de de ce que peut être le cinéma de Cronenberg et je, je veux pas en dire plus parce que de toute façon il y a aussi
3: je, plein d'autres thèmes c'est ça qui ouais cool. non mais
4: c'est voilà donc c'est encore une fois c'est une vraie critique sociétale euh, et il c'est très intelligemment fait c'est magnifique c'est dessiné donc dans les années 80 c'est fait tout est fait à la main c'est superbe. En plus, même, même pour l'époque, le nombre d'images qu'il y avait pour le nombre de scènes, il y a plus de 700 scènes dedans. Je sais même pour, un, pour le manga de base. Ouais, fou, ça, ouais. Et Sur l'anime de base, ça éclate tout. Mmh. Et, euh, et voilà. Et il est vraiment, vraiment limite, même un peu horreur quand même. Hein, parce ah qu'il y, oui, y a des scènes. Il euh, hein. y a des moments très malsains. Il y a des moments assez malsains, ouais et du coup euh, voilà faut, faut pas se leurrer c'est un dessin animé mais c'est pas pour les enfants non plus mmh. euh, si vous avez envie de vous lancer ou vous, vous lancer dans, 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 dans les thèmes un peu de Cronenberg et dans tout ça euh, franchement c'est j'ai dire c'est une, une pierre à avoir vu c'est un truc et en plus en ce moment il est dispo sur Netflix et voilà, comme dis-moi, ça fait plusieurs fois que je passe et que je me dis putain, faut que je me le remate. Et là, je me le suis rematé. Et encore une fois, je me suis dit putain. Il a
3: été ressorti au ciné il n'y a pas longtemps, en version
1: 4K. En fait, ça, ils ça, ils ça. Ont fait, ils ont fait une grosse édition Blu-ray 4K. Tu l'avais par... cinéma Non, et parallèlement avec une sortie en salle. Mais ouais Après, ce qui est aussi, c'est en, en 89, t'as un film qui s'appelle Tetsuo. Et euh, de Tsukamoto c'est pareil qui, qui marche vachement là-dessus et sur tout ce qui est cyberpunk body horror d'ailleurs le, le deuxième Tetsuo 2 s'appelle Body Hammer et, euh, et si vous aimez le film, les films de Cronenberg et si vous aimez Akira mais en version plus trash, plus punk et aussi un peu plus cheap hein, parce qu'il y a moins de pognon, regardez les, les films de Tsukamoto, vous allez, vous allez halluciner c'est vraiment vraiment super fun Surtout Tokyo Fist. Tokyo Fist, c'est vraiment vénère. Tokyo Fist, euh, ça annonce Fight Club, ça annonce tous ces trucs-là. C'est vraiment super vénère. Okay. Euh... Et la bécane. <rire> et la
4: moto de Canada, comme dirait Spielberg. Non, la moto de... Non, mais c'est vrai. Ils l'ont ressort. Bah, D'ailleurs, il l'a pas reclaqué dans... Euh, bah, si, c'est pour ça. Euh, comment s'appelle son film Ready Player One. Euh, Ready Player One, voilà, tout à fait. Tout le monde s'est moqué. Et, et aussi, oui, dans, mais non, dans, mais le les... film, dans le jeu Cyberpunk, euh, Cyberpunk 2, de, euh, de, de, uh, CD Project. Il y a une des premières bécanes ah oui, que tu peux la pécho. Euh... Eh ben c'est la moto d'Akira. De, ah oui, des
3: designs japonais.
1: Non, mais Dorothy de Deeple One, c'est beaucoup plus malin. Moi, moi, un jour, je défendrai ce film-là, <rire> parce que c'est beaucoup plus malin qu'on ne le croit. Parce que justement, quand il monte. La moto de... ben Justement, il a dit laisse tomber, on n'en a rien à foutre. Parce qu'il explique bien que tout ça, ça ne sert à rien. On n'est pas là pour flatter le geek ou pour flatter le, flatter le fanboy, puisqu'on s'en fout. On te la montre on va pas l'utiliser le mec lui dit même il dit mais non on s'en fout on n'a pas besoin de cette moto maintenant on aurait pris cette moto oui on caresse le fanboy dans le sens du poil et puis on en fait voilà ouais, mais et ça n'intéresse pas ce qui est drôle dans le film c'est que le mec dit littéralement
3: regarde c'est la moto oui,
5: de Canada
1: exactement parce qu'il parce qu'il représente parce qu'il il il est il a il a personnification même du fanboy du geek qui est en train de se palucher devant le film on se dit ah regarde c'est ça alors qu'en fait il en a rien à foutre et en plus il y a bien un mec qui est légitime pour faire ce film là c'est Steven Spielberg oui, bah bien qui bien représente à lui tout seul la quintessence trois, même de la pop culture c'est
3: deux tiers de lui dans le film ah ouais. en même temps non
1: non moi, parce que moi je me souviens quand j'avais vu le film j'étais hyper déçu mais vraiment et euh, je j'ai eu l'occasion de le parce que là pour le coup je me suis acheté en Blu-ray je l'ai revu et ben bah, en fait si c'est assez passionnant c'est
3: plus profond que ça c'est oui, pas oui. de l'amour pour uh, Steven Spielberg ah bah, tiens, à quand il, faut, il, faut il faudra alors en parler
1: bah ouais je pense parce que tu vois au lieu de parler tu vois, de de je sais pas du Jurassic Park on est tous d'accord tu vois ou de Iti e on est tous d'accord je préfère parler tu vois, de Ready Player One où je pense que y a moyen de réhabiliter un peu le truc, okay. comme on l'avait fait avec euh, Indiana Jones 4. Alors mon coup de cœur. <rire> mais alors, je... Là je plaisante. Vas-y vas-y. Tu, 3. 3. tu as cette faculté Mathieu, je te le reconnais. Non, non, alors autant, autant pour Indiana Jones 4, je déconne parce que voilà bon, mais Alien 3, moi je persiste. Hein, C'est un bon <rire> film. Non et, je, 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 non,
4: non, et je signe en disant <rire> que moi tu, tu m'avais euh, persuadé. Bah, bah, merci <rire>
2: je vais le faire le mien et c'est un petit, un petit comme ça c'est vite ce fait très et, je, aussi, et, je, et je peux conclure après, après toi comme ça je n'aurai pas trop à dire euh, en fait je reviens aux fondamentaux donc euh, je vais parler d'un podcast <rire> voilà merci <rire> euh, c'est des podcasts donc c'est un podcast qui s'appelle Justice en direct donc moi qui, qui est fan de, de Choses-là. En fait, c'est un podcast qui te immersif dans des tribunaux correctionnels. Donc, c'est des enregistrements audio de procès en correctionnel. Donc, procès correctionnel, c'est vraiment la justice du quotidien. Je veux dire, c'est soit entre un employeur et un employé, c'est violence conjugale. C'est-à-dire
4: cest correctionnel, ça veut dire que c'est un petit niveau Après, c'est pénal, ouais. C'est correctionnel et après, c'est pénal. C'est
2: la justice du quotidien, c'est. Voilà, oui, c'est ça, ouais. Et donc, non. du coup, ça te t'entends. Oh, les cassos. <rire>
1: <J 'ai> désolé, <rire> Moi, je suis
2: désolé. C'est ça, je, non je, je. Nous, on, on est on très est, politiquement on, corrects on, ici. C'est voilà, <rire> sans, non, ju mais attends, sans si, jugement. Si, si.
4: Moi, je regarde des trucs sur YouTube, des fois, et les mecs, ils me font trans. Ouais, mais
2: c'est sans jugement. C'est sans jugement, mais c'est complètement ça. Mais c'est complètement ça, c'est des putains de cassos. T'as raison, c'est ça, c'est ça. Non, mais voilà, et ça s'appelle justice en direct. Donc, en fait, c'est des c'est des des présidents de, 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 de tribunaux qui autorisent l'enregistrement de, de procès avec l'autorisation de, de tout le monde. Et t'entends bah, tout, hein. t'entends euh, euh, bah, le, le les, avocats, les avocats, le la présidente du jury, les témoins, les, les, les protagonistes, ceux qui sont mis en cause, euh, les victimes. Bien et sûr. puis euh, après, t'entends le délibéré, euh, etc. Quoi. Enfin, le délibéré, tu ne l'entends pas, mais t'entends le, le verdict qui tombe. Et euh, franchement, c'est intéressant. Il n'y a pas un format, c'est pas un format de 40 minutes. Selon, selon, selon la thématique du, du, du procès, ça peut être de 16 à 20 minutes. Mais tu une mise en contexte minutes. du coup as une Non, pas ton, du tout. C'est brut, t'entends brut. Truc, ouais, voilà, c'est ça. Et toi, en
3: tant que connaiteur, bah, tu arrives à retracer un peu l'histoire du. En fait, la
2: seule voix off du truc, c'est. Euh, ben, je pense que c'est la maison de production, ou je sais pas, qui, euh, qui, qui, qui t'est dit, voilà. Euh, vous allez entendre l'intimité d'un tribunal correctionnel. Voilà, c'est ça. Et on a l'autorisation. On a eu l'autorisation de l'aimable je ne sais pas qui. Et puis après, ça commence. Donc du coup, tu entends même les pas. Tu entends le juge. Alors procès numéro 7 Alors bon, alors appelons à la barre Kevin. Alors vous avez tapé. Alors je vous rappelle les faits. Alors non mais Kevin. J'en connais un très bien. Il n'a jamais frappé personne, à part dans un ballon. Et donc, du coup, ouais, c'est vachement. vachement... J'en ai connu un, c'est un sale gaspard. C'est vrai. Ouais. Enfin, voilà, je vous, je vous conseille. Moi, tu dans, dans la voiture ou n'importe quoi, tu as un quart d'heure à tuer te, si ça t'intéresse. Après, il y a des gens que ça ne mmh. pas de savoir ce, comment se rend la justice dans nos pays. Oui. Et tu vois vraiment la différence entre les juges du traitement des affaires, etc. Ah, enfin, oui, oui, vraiment. Ouais, ouais. Mmh. Donc, euh, voilà, j'avais plein de choses. Il à... y avait d'autres podcasts qui, que j'écoute de temps en temps, mais qui sont un peu plus pathos. Donc, je préférais plus ça. C'est aussi pathos, mais pas, pas tout le temps. Donc voilà, c'est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et c'est, ça s'appelle La Justice en Direct. C'est un, c'est une maison d'édition qui est pas connue, qui a, enfin, de, de production qui est pas connue, qui a, qui
1: a mis en ligne ça. Voilà. Mathieu. Alors moi c'est un coup de cœur et en même temps c'est un coup de gueule parce que je suis un peu tristoune parce que c'est une émission de radio qui, qui s'arrête, émission de radio qui existe depuis 1971, ça s'appelait les chemins de la connaissance, après ça s'appelait les nouveaux chemins de la connaissance à partir de 2007 et ça, dernièrement ça s'appelait les chemins de la philosophie depuis 2017 présenté par Adèle Vendrette, c'était une émission pas bah, comme on s'indique de philosophie mais c'est au sens beaucoup plus large pour que ce soit pas trop élitiste et que ce soit accessible à tous, pour preuve je l'écoutais moi-même, donc c'était <rire> vraiment accessible à pour, à tout le monde. <rire> et c'est, s'il vous plaît. Blague à part, c'est vraiment, vraiment une, c'était une très, très bonne émission. C'est d'ailleurs. C'est quoi une émission de radio? C'est une émission de radio. C'était sur France Culture. Donc tu peux encore, le coup de cœur, c'est que bon, tu peux encore en les podcast, En podcast, replay. Alors tu peux pas tous les écouter, hein, parce que jusqu'à 1971, il n'y a pas forcément les enregistrements, éventuellement sur l'INA. Mais là, tu peux les écouter jusqu'en 2011. Et c'était vraiment de très grande qualité. Et c'était vraiment accessible. Et de plus, c'était en émission de podcast. Encore en 2020, c'était l'émission. De, pas que de France Culture, mais de tout le, tout le groupe de France, de France Radio, pardon, non, Radio est France, c'était l'émission la plus écoutée. 2 millions, bien, puis deux ils millions, deux ils millions ont de podcasts. comme
2: ça? 2 millions d'écoutes en replay podcast Ouais,
1: par, par émission, ce qui est quand même énorme en plus on pour une C'est un replay émission. radio. C
2: est, c est eh, on n'est pas si mais...
4: con les Français au
2: final. Non, mais
1: euh, ça, c'est des chiffres que peut faire éventuellement des fun radio, des machins, tu vois. Ah à oui, 2 mais, millions euh... pour une émission en culture. de France, France culture. culture, une émission dédiée mmh. à la philosophie. Oui, c'est énorme. Hein. Et, énorme euh, oui. et donc Depuis 2017, c'était Adèle Vendred qui présentait celle-ci. Bon, elle présentait déjà euh, depuis euh, 2011, l'émission présente s'appelait Nouveau chemin de la connaissance. Avant, c'était Raphaël Entoven qui présentait ça et vraiment c'était accessible, c'était super sympa à écouter et euh, c'est dommage ça bon parce qu'elle vendrait maintenant elle prend d'autres responsabilités parce qu'elle va devenir la, part la patronne de France Inter on aurait pu croire que voilà, ça a été repris serait repris par quelqu'un d'autre, il y aura une autre émission de philo, mais ce ne sera pas la forme. même chose ce n'est pas forcément la même équipe, et c'est bien dommage parce que je, honnêtement je la conseille à tout le monde ça, ça brasse des sujets très très larges, souvent avec des gens hyper intéressants et euh, voilà. donc si vous avez l'occasion, écoutez sur France Culture euh, les, euh, les chemins de la philosophie c'est super chouette et ça dure combien de temps bon, c'est une émission d'une heure tu vois ça dure 55 minutes d'accord
2: et donc que tu disais c'est des sujets euh, enfin enfin philosophiques mais surtout quoi bah, et puis bah. les thématiques ça correspond à ce qui arrive euh, ce qui arrive dans la société au pour, moment pour, pour ou... vous dire alors
1: pour un sujet alors pour un pour une émission comme nous qui traite de cinéma, si vous voulez, vous pouvez avoir il euh, peut y avoir des thématiques sur une semaine donnée sur la philosophie vue par Spielberg, Là, ouais, ouais. la philosophie vue par euh, Kubrick. Ça, alors ça va pas euh, as se limiter à ça, hein, parce qu'on va aussi traiter des voilà des, des, grands docteurs, des niches, près, voilà. des quand des machins. Non mais je veux dire, t as, t as des semaines thématiques, tu vois, où tu peux suivre, tu vois, euh, tel, et tel, euh, tel 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 philosophe ou tel tel cinéaste ou tel et tel écrivain. Et mais tu aussi, peux, des... tu peux suivre sans avoir forcément lu. Les fiseux, les ah ouais, non mais, oh, vraiment, non mais vraiment, quand, quand je dis que c'est pas de la vulgarisation, hein, parce que des fois voilà, euh, des fois, c'est utiliser aussi un, un certain jargon, tu vois, qui est pas forcément compréhensible par tous, mais ils essaient de, quand même de rendre par les sujets que la chose soit accessible, et ça te donne même plutôt envie de, de découvrir donc sinon, c'est vraiment passionnant, moi j'écoute ça depuis des années, et euh, j'étais un peu triste quoi quand j'ai entendu la dernière oui, émission Oui,
2: bah oui Il voilà. bah, ouais, faut renouveler un petit peu, peut-être là tu vas peut-être pas
1: être déçu par la nouvelle émission, hein oui, mais tu me connais, moi, moi oui, j'ai mes es, habitudes. Ouais, C'est l'habitus.
2: Ok. Euh, merci les garçons, merci à Viva et merci à Léonard d'avoir participé à cette émission. On est ravis de vous avoir présenté ce format consacré à. Je ne sais plus quelle. La <rire> vidéo drôme. Ah, C'était intense. Ah bon C'était ah. intense parce qu'on a parlé de plein de choses au final. Oui, oui c'est vrai. Si. On a, on a, on a, a parlé de plein de choses. On a digressé. Euh, Soyez là
1: le mois prochain. Parce que le oui, mois prochain. rappelle-nous le programme du mois prochain. On parlera dans deux semaines. Ce sera Drive de, du Danois Nicolas Vondré. Oh, toi, tu l'aimes pas celui-là Moi, bon, je trouve que c'est un. Dégueulasse. Donc, euh, <rire> soit je ne participe pas à l'émission, ou soit je serai du la voix démontre. dissonante, et puis du coup euh, tout le monde va sous nouveau être fâché. Je crois que ça content. fait
4: longtemps que je l'ai pas vu. Peut-être que je vais avoir une mauvaise surprise. J'ai peur. Et après, et et, du et, coup et le
1: deuxième film. Par contre là, alors je m'excuse, ça va être un peu plus ardu. C'est Stalker de Andrei Tarkovsky. Oh, c'est euh, un très ah, bon, c'est un très bon film. Ça,
4: ça c'est bon ça.
1: Mais euh, <rire> là, là, pour le coup, bon, <rire> essayez d'avoir fait la si faites la sieste avant. <rire> d'écouter ou de de le voir, de le voir. Non, non, te, non comment mais...
4: il disait il faut les regarder comme une
1: œuvre dans son tour, global, dans global dans sa globalité non non c'est pour le coup c'est un très ah, grand film André Tarkovsky c'est probablement l'un des plus grands cinéastes russes avec Eisenstein et donc un des plus grands cinéastes bah, de l'histoire du cinéma tout simplement mais c'est vraiment passionnant mais je, je... ça demande un peu d'effort ça demande un bon, peu d'effort faut ouais. dormir un peu les voilà. gars, je mets résumé il y a trois pages c'est le résumé non, non mais <rire> Non, non, mais sans déconner, si vous donnez à peine, vous, je, je pense que ça peut vous plaire. Pour mais moi, il, enfin. faut, il faut le voir dans certaines dispositions, vraiment. OK. okay.
2: Merci euh, Mathieu. Euh, et, puis, euh, et puis merci à vous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, on vous rappelle que vous pouvez suivre cette émission, enfin écouter cette émission euh, et les précédentes. Euh, sur toutes les plateformes d'écoute Spotify, Deezer, Apple Podcast, euh, Google Podcast et d'autres. Euh, je vous invite à vous nous noter sur Apple Podcast ou sur Spotify et nous faire remonter vos petites remarques via nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. La nuit américaine en attendant de se retrouver dans 15 jours. On vous souhaite euh, bah, une belle semaine. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao. <rire> <rire> Toujours pareil. Ouais, c'est.